0: und herzlich willkommen. Es ist die 14. Ausgabe des äh, High-Size-Podcasts Junk Miles. Daniel, ich sag's wie es ist, du musst mich heute abholen. Ich äh, ich sitze hier äh, durchaus angeschlagen, die Stimmung ist im Keller und äh, was könnte thematisch mich besser aufwühlen <lacht> als der ein oder andere Trainingsmythos, den du mir jetzt gleich um die Ohren hauen
1: wirst, damit ich dazu Stellung beziehe. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen, ja, ich habe mir das einfach so gedacht, du hast dich ja letzte Woche so schön in Rage geredet, als wir zufälligerweise auf den TSS äh, zu sprechen gekommen sind. Und ich weiß ja, dass du ein großer Freund davon bist, irgendwie Trainingsmythen irgendwie aufzudecken oder den Leuten zu erklären, was äh, richtig und was falsch ist. Und da dachte ich, so eine Folge, im Endeffekt unsere Weihnachtsfolge, also heute ist äh, Freitag, der 11. Dezember. Wir erscheinen äh, mit der Folge am 17., also Kurz vor Weihnachten, da sollen auch die Flixbusse wieder fahren, habe ich gerade durch Zufall gelesen. Zumindest ab Leipzig und ab Osnabrück. Das zum Thema äh, unnützes Wissen. Also alle, die mit dem Flixbus irgendwo hin wollen, FFP2-Masken nicht vergessen, wenn sie dann fahren. Nee, ähm, genau, also Trainingsmythen ist so eine spannende Geschichte, weil als als Hobbysportler ist man ja doch schon auf die ein oder andere reingefallen, wie zum Beispiel die. Äh, man verbrennt Fett erst ab 30 Minuten. Dann muss man mindestens 30 Minuten laufen. Das ist dann echt blöd. Dann kommt Laufen schon mal nicht in Frage. Oder viel hilft viel. Ja, komm, sieben Tage durchtrainieren. Kann ja ein Profi auch. Klappt alles. Also da gibt es, glaube ich, viele Sachen. Und wer so mal ein bisschen in sich... Nicht reinhört, aber zurückblickt, wird vielleicht auf das ein oder andere heute auch lächelnd zurückblicken können und sagen können, wow, da habe ich mich aber auch echt ganz schön ins Boxhorn jagen lassen, weil ich was gelesen habe oder weil ich meinte, meine selbsternannten Tipps funktionieren. Und ich glaube, ähm, ja, Entschuldige, sorry. das dürfen wir heute mal so ein bisschen auflösen.
0: Ja, ja. wir machen heute, ähm, damit das äh, ungefähr, damit die Leute wissen, was sie erwartet, äh, wir haben kein ganz bestimmtes Thema, sondern haben gesagt, dass wir die letzte Folge, also vielleicht das nochmal als Info, wir senden heute das letzte Mal äh, für dieses Jahr, wir machen natürlich im neuen Jahr weiter, aber möchten euch an Heiligabend und Silvester, das wären die nächsten Donnerstage, ähm, nicht unbedingt mit sportwissenschaftlichem Kram äh, um die Ohren fliegen und ähm, haben uns für heute kein ganz spezielles Thema vorgenommen, sondern ähm, wollten mal so mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen. Was mir da gerade eingefallen ist, als du es gesagt hast, und das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen gewesen, aber ähm, eines der ganz, also jetzt so, wenn, wenn ich auf die letzten, weil du es gerade gesagt hast, so 10, 12, 15 Jahre zurückgucke, eines der ganz eminenten Änderungen, die ich wirklich so am eigenen... Am eigenen Leib vielleicht nicht, aber so als Leistungsdiagnostiker, Sportwissenschaftler und so weiter erfahren habe, ähm, war die Benutzung von Kohlenhydraten im Training. Also vor zehn Jahren, das war so ungefähr dieser Übergang von oder sagen wir mal zehn, 15 Jahre von äh, Banane essen. Das war ja so gang und Gebe. Es gab keine Sportschau-Berichterstattung über die Tour de France, ohne deutlich zu machen, dass Udo Bölls 37 Bananen in der Stunde futtert, wenn er eine Tour de France-Etappe fährt. Und das war so der Übergang von Banane zu äh, Klassiker, isotonisch. Mhm. Oh Gott, fahre ich mich direkt hoch. <lacht> und ähm, auch gerne angereichert mit Kohlenhydraten. Und es war damals gang und gäbe dass jeder, also mindestens mal Radfahrer, das war damals noch so, dass wir ein relativ unausgeglichenes Verhältnis hatten, was heißt unausgeglichen, aber deutlich mehr Radfahrer bei uns in den Instituten hatten, zur Leistungsdiagnostik als Triathleten, weil vor 15 Jahren Triathlon einfach auch noch nicht so groß war, wie er heute ist. Und zu sehen war immer das Phänomen, immens hohe Laktatbildungsrate viel Glykolyse, extrem viel Kohlenhydratstoffwechsel aus dem einfachen Grund, dass man gedacht hat, dass Ortschildsprints eine geile Idee sind und wenn man die immer noch schön mit Kohlenhydraten in der Flasche hier nochmal und wenn es nur die Stunde Radfahren gewesen ist, aber Hauptsache man ist nicht verhungert auf dem Rad, so nach dem Motto. Und jeder hat irgendwie die drei Gels gefuttert in einer Stunde und hat gedacht, das wäre eine gute Idee. Und dann noch ein bisschen Kohlenhydratpulver ins Wasser und das noch oben drauf gekippt und so. Also wahrscheinlich mehr äh, Kalorien zugeführt in der Stunde als verbraucht. Ähm, und das war eines der ganz klassischen Phänomene, die man immer wieder beobachten konnte. Bis dann die Leute, und heute ist das ja anders, äh, gelernt haben, dass man zwangsläufig während einer Trainingsfahrt nicht das gleiche Essen muss, wie man verbraucht, sondern auch einfach mal Wasser in der Flasche dabei haben kann zum Beispiel und da habe ich gerade mich noch daran erinnert, dass auch wir garantiert wird es den einen oder anderen Artikel von uns geben von vor fünf, sechs, sieben Jahren weiß ich nicht. Äh, wo wir das Thema schon mal aufgegriffen haben, dass man halt eben nicht äh, isotonisches Kohlenhydratpulver für die anderthalbstündige Einheit braucht. Und das ist mir gerade einfach nur eingefallen, weil äh, du gesagt hast mit äh,
1: Zurückblicken und dann kam ich auf den Punkt. Ja, mir fällt es ein, ich bin ja doch ein paar Jahrzehnte älter als du. Also als ich bei Vier, Vier Jahrzehnte. Hm. <lacht> Danke. Also als ich bei Fit for Fun als Volontär und Jungredakteur gearbeitet habe, da hat man halt dann auch noch gesagt, ja, also vor der Radeinheit und wenn sie nur eine Stunde dauert, also Apfelsaftschorle und darf ich dann mehr Apfelsaft. Also Natrium hat man komplett vergessen, ist ja egal, Salz braucht kein Mensch. Essen wir eh alle zu viel, also diese, diese, diese typische ja. Empfehlung, die vielleicht ja. für die für Teile der Bevölkerung gilt, aber vielleicht für Sportler ein bisschen doof ist. aber ja, also dann muss Apfelsaftschorle sein und äh, kein Mensch hat sich auch über Fruktoseunverträglichkeiten Gedanken gemacht und warum man dann vielleicht auch Magenschmerzen bekommt oder man kauft sich schon eine fertige Apfelsaftschorle, da ist dann Kohlensäure drin und dann war die Trainingseinheit doch nicht so gut und was vorher ja. noch Banane essen und Müsli und dann, wie du sagst, eine Stunde auf den, aufs Rad dann den berühmten Riegel, der damals aber nicht von einem Sporternährungshersteller kam, sondern von einem Müslihersteller, so nach dem Motto, den man dann auch rein gehauen hat, wo dann, der dann glaube ich nur aus gehärteten Fetten bestand, also das ist alles so, ja. das ist echt schon so cool, aber man hat das irgendwie mitgemacht, das ist ja lecker irgendwie, eine warme kohlenhydratreiche äh, ähm, Apfelsaftschotter in der Flasche zu haben, das ist alles, äh, alles cool. Wobei wir aber beide ja auch große Fans von Cola und Snicker sind, noch immer.
0: Ja, nur wir fahren halt kein Rad, aber, <lacht> ähm, nee, aber, <lacht> Interessant, wie sich das dahingehend alles auch entwickelt hat. Also jetzt gerade, wie gesagt, wir, heute ist die Folge, bei der wir wahrscheinlich am wenigsten geskriptet haben. Also wir haben uns drei Stichpunkte um die Ohren gehauen, wo wir gesagt haben, da können wir mal drüber reden. Und bei allem anderen haben wir gedacht, äh, je nachdem, wie mich meine Ephedrinkur hier mit Aspirin-Komplex heute durch meine Grippe bringt, werden wir das ein oder andere thematisieren. Ähm, aber äh, übrigens nicht nehmen, wenn man äh, zum Testpool dazu gehört. Also wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, wenn ich schon von Aspirin-Komplex spreche, das steht auf der Dopingliste. Also da bitte darauf achten, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Ist eine Folge, habe ich gerade mal ganz kurz, das vermerke ich mal hier nebenher. Können wir mit Carsten Köhler oder wem auch immer mal das Thema Doping beleuchten und Sollte einfach mal ja, so ein paar Alltagssachen besprechen. Das wäre nicht ganz verkehrt, aber ich wollte nur kurz dem, äh, der pädagogischen Stellung gerecht werden und sagen, dass man das bitte nicht macht, wenn man in irgendeiner Form zum erweiterten Testpool und so weiter dazugehört, weil es Doping ist. So und da unser einer ja nicht trainiert äh, und schon gar nicht zu irgendeinem Testpool dazugehört, äh, kann ich hier die Chemiekeule anwenden. So, was wollte ich sagen? Ach so, ähm, spannend, wie weit, wie, wie sich das alles so im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat. Eine Sache, die wir, mit der wir dann einsteigen möglicherweise, ist ähm, das Thema Trainingsperiodisierung. Ähm, zum einen, weil da die eine oder andere Frage zu kam oder bitte darum, das mal zu thematisieren. Ähm, ich schränke aber vorweg ein: Der Podcast dreht sich nicht ausschließlich um Trainingsperiodisierung. Das hat folgenden Hintergrund: Wenn ich über Trainingsperiodisierung spreche ist das für den Einzelnen mega langweilig, weil man kein einziges klassisches Muster findet, welches man aus irgendwelchen Büchern und so weiter und so fort kennt. Also wenn jetzt jemand erwartet, dass heute gegenübergestellt wird, wie das mit der klassischen Periodisierung ist und der reversed Periodisierung und der dreimal durch den Tüdel gedrehten Periodisierung und was es nicht noch alles gibt, ich lehne es alles strikt ab und halte von... Keiner Form dieser äh, inhaltlichen Periodisierung irgendwas, ähm, sondern glaube halt einfach daran, dass eine Standardform der Periodisierung niemals gut sein kann, wenn man mit irgendwelchen Individuen zu tun hat. Das funktioniert halt einfach nicht und das hat man sich meines Erachtens irgendwie so überlegt, wenn man, weiß ich nicht, so früher, weil man es nicht besser wusste oder auch heute, wenn man irgendwelche Gruppen oder ähnliches trainiert, dann sehe ich alles ein, dass man da so bei einer gewissen Standardplanung irgendwie ein System hinterhängen haben muss, aber wenn es um Individuen geht, dann äh, verstehe ich Periodisierung komplett anders als, also was heißt komplett anders, ich will das vielleicht mal einschränkend sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau eine Reverse-Periodisierung von den Freels und Hunter Allens und wie sie alle heißen, dieser Welt aussieht, weil mir das hundsegal ist. Weil ähm, ja das einfach so Standard äh, äh, Pauschalen sind, mit denen ich nichts anfangen kann.
1: Schön. Also Thema Doch. Periodisierung abgehakt oder soll ich mit dem ersten Trainingsmythos um die Ecke kommen? Nee, mach mach mal ruhig. Okay. Also äh,
0: Auch wenn es <lacht> auch wenn es unangenehm wird, aber
1: ähm, zieh es mal durch. Ja, also ganz schön ist da, ich mich das ist aber glaube ich, das habe ich vor fünf oder sechs Jahren vielleicht selber noch geschrieben aus Unwissenheit, muss man auch dazu sagen, ähm, weil es mir dann der ein oder andere Sportwissenschaftler oder Trainer gesagt hat, das äh, klingt ja immer so toll und jeder draußen weiß auch, jetzt habe ich auch mal gesagt, da draußen weiß, was gemeint ist, wenn es dann heißt, ja, also wenn du mit dem Training anfängst, dann machst du erst Grundlage und dann Intensität. Wenn man mhm. jetzt mal ein bisschen näher sich das betrachtet, dann überlegt man sich ja, Intensität, was bedeutet das? Also gemeint ist eine höhere Intensität, weil alles, was wir tun, tun wir ja mit einer gewissen Intensität. Wir beide Machen Sport mit einer geringeren Intensität und essen mit größerer Intensität. aber generell ja, ist Ja, geringere
0: eine Intensität ist ja so eine Definitionssache. Also genau, wenn ich, ja. ich hier heute Morgen mit meiner Grippe die Treppe <lacht> hoch und runter laufe, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das eine sehr, sehr hohe Intensität ist, aber die zugehörige Geschwindigkeit dazu echt langsam
1: ist. Also auch das ist ja relativ. Also zurückkommen zum Mythos. Erst Grundlage, dann Intensität. Das äh, findet man ja bei vielen... Trainern auch so, dass das gar nicht mehr so state of the art ist. Aber Und äh, ganz kurze Zwischenfrage, Intensität, wann?
0: Wenn Temperatur im zweistelligen Bereich oder die Sonne am Tag länger als acht Stunden scheint? oder? Ich glaube,
1: wenn die richtige Grundlage gelegt ist und bitte köpfe mich ah, nicht für diesen Satz. Ja. Ich zitiere ja, ja. lediglich aus der Erinnerung heraus, erst die Grundlage legen und die muss dann, genau dieses Beispiel, so nach dem Motto, das Fundament muss geschaffen werden über die Grundlage. Und dann kommen die Mauern und ganz zum, dann wird es etwas intensiver. Mhm. So, also wir reden jetzt mal, oder ich rede jetzt mal so von so Sachen wie Schwellenbereich, K3-Training, bla bla bla. Und die Spitze des Dach ist dann sozusagen der SB-Bereich. So, geh's mhm. mal übernehmen. <lacht>
0: ähm, ja, ist ja, also jetzt will ich das nicht immer so polemisch sagen und jetzt habe ich natürlich eben schon hier äh, die Periodisierung als solche einfach mal so abgetan. Ähm, man muss das natürlich immer ein bisschen einschränken. Und das, was du beschreibst, das ist ja einfach eine ganz klassische Sache. Also ich würde jetzt sogar behaupten, korrigiere mich mal bitte, wenn ich falsch bin, aber das ist halt auch so ein bisschen alte Radsportschule. Also ich glaube, dass der Triathlet zum Beispiel das von vornherein schon, jetzt will ich nicht sagen anders gelernt hat, aber ähm, so wenn man sich so diese gängigen Bücher wie, weiß ich nicht, die Triathlon-Bibel von Joe Friel und Co. anschaut, da ist ja zumindest auch mal erwähnt, dass es andere Formen der Periodisierung gibt. Also dass es halt eben nicht nur dieses Prinzip gibt, äh, so nach dem Motto, am Anfang Umfang hoch, Intensität niedrig. Und je weiter sich das Jahr strickt, desto eher verschiebt es sich dann. Also dass dann Umfang tendenziell etwas äh, geringer vielleicht wird und Intensität sich, sich ja auch anhebt. Und ähm, ich will auch zum Beispiel, du hast den Begriff der Grundlage ja gerade genannt ähm, und das ist jahrelang eine Sache gewesen, bei der ich mich als dieser Trainingsmythos, dass man dazu so macht, dass man erstmal im Winter schön Grundlage fährt und wenn das Frühjahr kommt und das erste Mal äh, draußen die Spatzen von den Dächern pfeifen und so weiter, fangen wir dann an, Intensität ins Training einzubauen, das war irgendwas, was natürlich wo wir vor, weiß ich nicht, zehn Jahren sehr kontrovers auch mit den diversen Athleten äh, diskutiert haben, weil die kannten es ja nicht anders. Also das war halt damals so eine Sache, die halt völlig unüblich war. Also hinzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt aber auch im Winter Intensität, weil das physiologisch halt so Sinn macht, das ist irgendwas gewesen, was sicherlich vor zehn Jahren noch nicht so häufig erwähnt wurde. Das ist heute, glaube ich, relativ normal. Also da erzählt man keinem mehr irgendwas Neues, dass die Zeit vorbei ist, dass man nur noch im Winter Grundlage fährt und so weiter. Man muss ja immer auch dazu sagen, und darunter leidet ja auch so ein Stück weit diese, diese Form der Standardisierung in der Periodisierung, dass, dass natürlich alles immer abgewandelt ist vom Profisport. Also der Profisport, wir haben hier schon öfter thematisiert, äh, früher Team Telekom sechs Tage die Woche trainiert, a sechs Stunden. Das ist trainingstechnisch erstmal nicht alles falsch, das ist total gut. Das ist eine Form von Umfang, Sauerstoffumsatz etc. Ohne PP, ähm, was natürlich ganz, ganz äh, hervorragend auch physiologische Anpassungen hervorruft. Und wenn man das dann jetzt aber runterbricht auf den Hobbysportler, der vielleicht seine, weiß ich nicht, sechs bis acht Stunden Trainingszeit die Woche hat, dann kann der halt eben nicht das eins zu eins auf sich selber übertragen. Also der kann dann halt einfach nicht hingehen und sagen, so also ich fahre jetzt mal sechs Stunden Grundlage die Woche, weil bevor du sechs Stunden Grundlage, also zu salopp jetzt gerade, sorry, wenn ich heute auf Zinne bin, aber ähm, das wird jetzt nicht so viel mit dir machen, diese 6-Stunden-Grundlage. Ne? Und zumal sich dann ja immer auch die Frage stellen muss, was kommt denn als nächstes? Also werden es dann irgendwann sieben oder acht stunden grundlage und wie viele Stunden-Grundlage kannst du denn eigentlich fahren, damit du noch irgendwann irgendeine physiologische Anpassung da hervorrufst und irgendeinen Reiz halt gesetzt hast? Und deswegen ist halt dieser, zum Beispiel auch dieser Begriff der Grundlage, irgendwas, wo mir ist schon immer sehr wichtig ist, dass man den auch etwas differenzierter darstellt. Also Grundlage heißt zum Beispiel für mich, also ich finde den Begriff gut, wenn man ihn richtig behandelt, heißt aber nicht, dass man dauerhaft im Winter, egal bei welcher Trainingsstundenanzahl, sich im Grundlagenbereich aufhält, sondern, ich habe das dann irgendwann eine gewisse Basis genannt, dass man eine Basis legt, um dies und das und jenes zu machen. Also Beispiel, ähm, wenn wir jetzt einen Radfahrer haben und wir bleiben jetzt kurz beim Radsport, dann ist erstmal völlig klar, dass der, wenn der ins Training startet, sagen wir jetzt Anfang November oder Anfang Dezember, egal, dass der erstmal sich eine gewisse Basis schafft, bevor er dann auch anfängt, Intensitäten ins Training einzubauen zum Beispiel. So, Aber diese Phase, von der wir da sprechen, ist nichts, was über drei Monate äh, geht, sondern das dauert vielleicht zwei Wochen, vier Wochen. Damit man mal kurz so die kleinen WWchen behoben hat und wieder vernünftig zwei Stunden auf dem Sattel sitzen kann und so. Ähm und sobald das erledigt ist, darf man da sehr gerne irgendwelche G2-Intervalle einbauen, irgendwelche Schwellenintervalle einbauen. K3-Training, du hast es gerade passend gesagt, geht halt mit niedriger Tretfrequenz einher. Da wäre ich halt zum Beispiel immer vorsichtig. Ne? Also bevor ich ein K3-Intervall ins Training einbauen würde, würde ich sicherstellen wollen, dass so diese ganzen passiven Strukturen, gerade so rund ums Knie und Co. da gut drauf vorbereitet sind und mit diesem erhöhten Kraftaufkommen irgendwie klarkommen. Und deswegen habe ich halt irgendwann das mit der Grundlage beiseite gelegt und es einfach Basis genannt. Und mir ist halt wichtig, dass man das eben so definiert, dass man jetzt nicht drei Monate im Grundlagenbereich durch die Gegend rollert, weil der Trainingseffekt dafür gewöhnlich sehr gering ist. Beim, Um nochmal kurz den Schwank zu bringen, sorry, beim Läufer, beim Triathleten zum Beispiel, ähm, da definiert sich das dann auch so in die Richtung, eine gewisse Basis zu legen ist einfach wichtig. Du kannst nicht aus dem Stand 50 Kilometer in der Woche laufen, sondern du musst vielleicht erstmal die Basis darüber legen, dass du locker wieder reinkommst ins Laufen, das Ganze sehr langsam anfängst. Umso mehr ähm, dich damit beschäftigst irgendwie neben der reinen äh, drei Disziplinen, die du trainieren willst, vielleicht auch Off-Bike-Training zu machen, die passiven Strukturen daran zu gewöhnen. Also es ist ja gerade beim Laufen durch den Impact nochmal eine ganz andere Herausforderung als beim Radfahren. Und äh, das ist eigentlich das, was es dann meint, mit irgendwie eine Basis oder eine, wegen mir auch Grundlage dann zu legen.
1: Was mir bei der ganzen Diskussion immer so ein bisschen fehlt und gerade wenn man jetzt, also man hat es beim Laufen, man hat es beim Radfahren vielleicht nicht ganz so stark, man hat es aber beim Schwimmen ganz sicher. Ich meine, die Sportarten, dafür braucht man ja immer auch eine gewisse Technik, ja. Also ich, ja. beim Schwimmen ist es, glaube ich, am, am offensichtlichsten mit der Technik, beziehungsweise wenn man keine hat, dann beim ja. Laufen empfiehlt es sich schon auch eine Technik zu haben, zumindest eine, die mit äh, der eigenen Struktur, also Sehnen-Muskelstruktur und auch mit dem Fitnessniveau. Äh, um die Ecke kommt und du sprachst es ja gerade schon an mit der niedrigen Drittfrequenz. Auch beim Radfahren ist es ja so. Es nützt mir ja auch nichts, wenn ich die letzte Stunde meiner Grundlagen-Ausdauerfahrt nur noch durch die Gegend eier. Also entweder ich habe extrem viele Rollphasen, so auch der Name dieses Podcasts, dann habe ich Junk-Miles, dann bringt mir das auch nichts. Oder äh, meine Muskeln sind dann im Endeffekt einfach diesen Bewegungszyklus, die, 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 äh, der, der, der Load auf die aber eine Muskulatur ist dann zu hoch und dann wird es eckig und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und dann frage ich mich auch immer, wo ist der Trainingseffekt außer der mentale? Ich habe es durchgestanden. Ich bin die letzte Stunde bei minus fünf Grad nach Hause gerollt und ja. mir friert alles ab. Aber dann ist so, dann ist wirklich so die Frage, was bringt es? Und ich glaube, du, was du halt richtig gesagt hast, man adaptierte diese Geschichten immer aus dem... F Profisport, glaube ich, der 60er, 70er, 80er, vielleicht auch teilweise noch 90er Jahre, dann, was du ja auch ganz schön gesagt hast, ja, wenn der nach einer Trainingspause wieder einsteigt, also ist ja auch so ein Mythos, wer von uns braucht eine Trainingspause, ja? Der, der, die Cyclassics, also gut, wir sind jetzt in einem besonderen Jahr, aber vielleicht muss man damit auch aufräumen, also du sagtest mal ganz schön zu mir, so nach dem Motto, ich brauche meinen Sportler nicht eine Saisonpause verordnen, die kommt irgendwann selbst, also entweder zwischen Weihnachten und Neujahr, wo er irgendwie viel mit der Familie zu tun hat und nicht zwingend festiv 500 fahren muss oder wenn er mal zwei Wochen auf Geschäftsreise geht oder vielleicht wird er, was niemand hofft, vielleicht mal krank und hat einen grippalen Infekt und setzt dann aus. Dann hängt er noch eine Woche dran, bis er auskuriert ist und dann hat er seine Saisonpause gehabt. Also ganz viele da draußen sind ja nicht die klassischen Profis und der klassische Profi, komischerweise, der sitzt, der macht ja glaube ich auch maximal ein bis zwei Wochen keinen Sport und dann fängt der schon an, wenn er in der Karibik ist mit Strandläufen oder so, also klingt jetzt immer so, ja, klingt so romantisiert, aber man sieht es ja auf Bildern oder nach zwei Wochen leihen sie sich ein Mountainbike und kurven dann durch die Gegend, also der will sich ja bewegen, also dieses klassische, oh, von heute auf morgen, oh, Lombardei bin ich jetzt gefahren um bei den Radprofis zu, ich schmeiße jetzt mein Rad in die Ecke und mach acht Wochen nichts, das ist ja, dem ist ja gar nicht mehr so. Das können die das sich ja auch gar nicht erlauben. Das ist deren Job, ja. Das
0: ist ja auch das. Also pack das zum Thema Periodisierung und definiere Saisonpause. Ne? Ähm, und die Grundsatzfrage finde ich, die man sich da immer stellen muss, ist ja: Warum macht man das überhaupt? Also was ist denn an, an an der Saisonpause wichtig? So, die hat irgendwelche physiologischen Hintergründe, klar, weil es geht nicht immer, es kann nicht immer steil bergauf gehen und man muss auch mal äh, gewisse Wochen in einem Jahr haben, wo man jetzt nicht wahnsinnig viel Proteinmasse umsetzt und so weiter, sondern das ganze System auch mal zur Erholung zu bringen. Aber wie lang diese Pause ist, ja, das würde ich und was darin gemacht wird, das würde ich immer im Einzelfall darüber definieren, was denn der Athlet braucht, um dann wieder bestmöglich starten zu können. Also jetzt bringt nämlich die Triathleten mit rein, wenn die am 10.10. .10. auf Hawaii starten, dann haben die danach schon mal zwei Wochen Pause, weil die sowieso unter Jetlag leiden, wenn die zurück im mitteleuropäischen Raum sind und möglicherweise auch noch krank geworden sind und, 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 ähm, so, da hast du schon mal automatisch die zwei Wochen. Dann muss man aber zum Beispiel auch ganz klar sagen, wenn eine Saisonpause dazu dienen soll, und da würde ich ehrlich gesagt fast so den, den Hauptaspekt drauflegen, dass man sich vor allen Dingen mental davon erholt. Also dieses Mentale, einem Trainingsplan hinterher zu rennen, immer morgens früh aufzustehen und immer ins kalte Wasser zu springen und so weiter. Und ähm, da kannst du ja nicht hingehen und sagen, ja, sorry, die zwei Wochen Jetlag, die du jetzt hattest, da hast du dich zwei Wochen nicht bewegt, deswegen ist das deine Saisonpause, jetzt legen wir bitte wieder los. Das geht ja nicht. Sondern du musst dann ja immer noch überlegen, okay, was braucht er, wie lange braucht der Athlet jetzt gerade, um sich mental davon zu erholen, um vielleicht mal Urlaub zu machen, um Dinge nachzuholen, die er in den letzten Monaten einfach nicht machen konnte, weil er, egal ob jetzt Triathlet oder Radprofi, halt ne extrem viel unterwegs ist. So, und dann kann man sich halt überlegen für den, für den Hobby- oder Amateursportler. Wenn man solche Einflussfaktoren jetzt gerade nicht hat, dass man im Januar in Australien startet und Mitte Oktober in der Lombardei die Saison endet und man dann aber auch schon wieder weiß, dass man in vier Wochen schon wieder auf Mallorca ist und das Training wieder aufnimmt, dann kann man sich das halt genauso überlegen. Ich finde aber auch da, ähm, und das ist jetzt die ganz andere ähm, Sichtweise, wir reden hier die ganze Zeit von Profisport für den für den Age-Grouper oder für den rad -Hobby sportler ist es vom Prinzip her ja auch ein Riesenaufwand, wenn der sechs bis acht Stunden oder ich meine sechs bis acht Stunden ist ja kein, das macht ja kein Triathlet in ambitionierter Form, sondern das ist ja für gewöhnlich darüber. So, und wenn du halt, sagen wir mal, zehn, zwölf Stunden auch in der Woche trainierst, neben einer mindestens 40-Stunden Stelle, plus Familie und so weiter, dann ist das ja auch so, dass du ja wirklich jede Woche durchtakten musst bis zum Geht nicht mehr, damit du es hinkriegst irgendwie äh, Arbeit, Sozialleben und Familie, Training und bestenfalls dann auch noch ausreichende Erholung miteinander zu kombinieren. Und da ist die mentale Komponente, die dann entscheidend ist, eine ganz, ganz andere als beim Profisport, aber nicht minder wichtig. Also auch da finde ich es extrem wichtig, dass man als Hobbysportler hingeht und jetzt Hobby, bitte das immer so machen, äh, da meint es alle mit jetzt gerade, ich sage das jetzt einfach pauschal, die dafür für den Sport nicht bezahlt werden. ja Also Hobby, Amateur, ich will jetzt nicht jedes Mal hier die Begrifflichkeit äh, scharf definieren, sondern wir unterscheiden einfach zwischen, macht das beruflich ja oder nein. so Und das eine ist ein Profi und das andere ist jetzt gerade ein Hobby, Amateur, Sportler, H-Grupper wie auch immer. Und ähm, das ist eine ganz andere mentale Komponente. so Und da liegt die mentale Belastung einfach darin, dass der das in seinen normalen Alltag integriert. Und in den seltensten Fällen ist es so, dass der Triathlet, der zwölf Stunden die Woche trainiert, nebenher einen Halbtagsjob hat und auch noch drei Stunden, was er sich rumgammelt am Tag und so weiter, wo er sich sowieso schon genügend erholen kann. Sondern das sind ja Leute, die vor der Arbeit trainieren müssen, nach der Arbeit trainieren müssen. Vielleicht trainieren, wenn die Kinder im Bett sind oder noch nicht aufgewacht sind und so. Und ähm, das sind ja dann wieder mentale Komponenten, die ich auch da berücksichtigen würde. Deswegen würde ich immer klar sagen, wie lange so eine Saisonpause andauert, das würde ich immer davon abhängig machen, was der Athlet auch braucht, vor allen Dingen im Mentalen, um sich entsprechend zu erholen und irgendwann wieder motiviert, vielleicht sogar übermotiviert zu sein. Also ich erlebe das ganz oft, dass Athleten mir sagen, äh, so, können kann wir jetzt endlich wieder loslegen, weil gerade so Triathleten ohne Trainingsplan sind halt häufig auch verloren. Ähm, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern das ist halt, wenn du das 48 Wochen im Jahr gewohnt bist, dann sind die vier Wochen, Irgendwann auch komisch, so wo du dann nicht mehr vorgegeben bekommst, was du jetzt zu tun hast. Und das ist eigentlich egal, ob das arbeitende Bevölkerung ist oder äh, Profi-Berufssportler sind. Und ähm, ja, deswegen würde ich, dass da äh, hast du manchmal die Situation auch, dass ich die noch mal eine Woche und nochmal eine Woche länger einbremse oder auch wirklich sehr deutlich erkläre, dass man sich bitte jetzt für die nächsten vier Wochen einfach andere Aufgaben und Hobbys sucht. Und das eindringlich erkläre, dass man jetzt gefälligst bitte mal ein Buch liest oder mal eine Urlaubsreise bucht oder, ich meine, in diesem Jahr kein Thema, oder sich irgendwelchen Sachen widmet, die man sonst nicht tut. Und manchmal muss man die Leute auch dazu zwingen, aber ich finde es halt extrem wichtig,
1: das auch zu tun. Dann kommt ja auch im Endeffekt wieder das, was du ansprachst, das Brennen, gell? Also, wenn ich, wenn ich darauf hinfiebre, dass es losgeht, ja? Also ich denke mal, das total. Hat auch, und das ist halt wichtig, ne? Ja.
0: Also und da auch, das muss jeder, also egal, ob du jetzt Coach bist oder Athlet, aber muss das jeder so flexibel für sich anpassen, dass wenn diese Motivation nicht da ist, also wenn du das Gefühl hast, du hast, weiß ich nicht, die Saison beendet Ende Oktober, weil da war noch gutes Wetter und du bist noch und jetzt gehen wir mal von einer normalen Saison aus und du bist noch irgendwelche RTFs gefahren und hast sie nicht gesehen und überhaupt so und hast dich vielleicht auch wirklich mit einem Trainingsplan darauf vorbereitet. Also du bist jetzt nicht nur jemand, der hin und wieder mal den Junk-Miles-Podcast hört und davon sein Training ableitet oder so, sondern du bist jetzt wirklich, ne, du hast einen Plan, also im wahrsten Sinne. Und ähm, wenn du dann nach zwei Wochen oder nach drei Wochen noch nicht das Gefühl hast, dass du gerade maximal Bock hast, dich jetzt im November gerne auch mal warm anzuziehen, um in der Dunkelheit jetzt irgendwie eine Stunde draußen vor der Arbeit zu trainieren, weil du es machen musst oder dich auf die Rolle zu setzen oder, oder, oder ins Schwimmbad zu gehen, ja, dann überleg dir wirklich, ob du nicht einfach noch ein, zwei, drei Wochen länger die Pause machst. Weil ich finde es da einmal viel, viel wichtiger, mit Schwung, Elan, höchster Motivation und eben diesem Brennen, was du gerade gesagt hast, zu starten, als dass du irgendwie halbgar anfängst. Weil je nachdem, wann du anfängst, ist halt so eine dunkle Jahreszeit auch echt unangenehm einfach. Also wenn du dann im Januar... Wenn es da bis zu Training in kurz, kurz noch drei Monate hin ist, so, dann kann es halt auch echt blöd sein, wenn du da äh, irgendwie noch dir die Motivation zusammensuchen musst, damit du dich jetzt nochmal dreimal die Woche, viermal die Woche auf die Rolle setzt mhm. und sowas. Ne? Das kann dann echt irgendwann auch einen Hänger mit sich bringen und das ist halt nicht so schön. Ne? Deswegen sowohl mit dem Einstieg als aber jetzt vielleicht zum Beispiel auch, finde ich auch mal einen ganz wichtigen Punkt, und das kommt in keiner Periodisierung, in keiner Standardperiodisierung vor. Auch mal in der Saison mal Phasen haben, wo man einfach mal Katharsis walten lässt. Also so eine Zeit über Weihnachten und Neujahr, was jetzt ja hier ansteht, das kann was sein, wo man sagt, ja cool, mehr Zeit, kann ja auch mehr trainieren oder habe irgendwie auch den Kopf freier dafür und jetzt in diesen Tagen, wo man Weihnachten sowieso nicht irgendwie exorbitant feiert, dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Rad fahren oder wie auch immer. Wenn man aber genauso hingeht und sagt, ey, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, da verbringe ich die Zeit mit der Familie und da will ich einfach mal nicht trainieren, völlig fein, total cool, dann einfach bitte machen. Also so wie jedem das gerade irgendwie äh, in den Kram passt und dann einfach das Training drumrum so bauen, dass man halt immer wieder hingeht und sich überlegt, okay, bis Weihnachten, bis zum, keine Ahnung, 23. trainiere ich so und so, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil, wie auch immer, um dann halt eine Pause für eine Woche einzulegen so, und dann wieder anzufangen. Und das sind all diese Faktoren, finde ich, die bei so einer Periodisierung, ja, da gibt es halt ein gipflige Saison, Periodisierung zwei gipflige, das ist alles schön fürs Schema, alles super. Aber so Standardsachen auf, wie gesagt, jemanden Individuelles zu
1: beziehen, finde ich immer durchaus schwierig. Hm. Nachdem wir ja in der Regel immer mit Take-Home-Messages arbeiten, würde ich jetzt mal ganz kurz diesen Trainingsmythos, wenn ich darf, von dir so zusammenfassen. Also wir sagten ja irgendwie erst Grundlage, dann Intensität. Ich würde das jetzt mal so zusammenfassen und sagen, es kommt immer darauf an, welche Art von Anpassung ich durchs Training haben möchte, also was sinnvoll ist. Wobei äh, wir verlassen die Begriffe ähm, Grundlage und Intensität. Ähm, Im Endeffekt ist es entscheidend, möchte ich mein Aerobes-System trainieren oder mein Anaerobes? Also was möchte ich in dem Moment machen und wo befinde ich mich auch? Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Gell? Also äh, das Training der, des aeroben systems kann ja auch mitten im Jahr Sinn machen oder sollte mitten im Jahr auch Sinn machen. Also es geht eben nicht darum, dass man ein kurzes Training macht mit hoher Intensität oder ein langes Training mit niedriger Intensität, sondern es geht im Endeffekt einfach darum, was brauche ich in dem Moment, um, mich, um meine Physiologie zu verbessern oder um leistungsfähiger zu werden. Und das ist ja bei ja. jedem verschieden.
0: Genau. Und jetzt lass uns noch mal, ich greife den, wir, wir gehen noch nicht weiter zum nächsten Mythos, sondern ich nehme den noch mal. Und lass uns doch noch mal gucken, was eigentlich physiologischer Hintergrund ist hinter dem, was wir hier gerade mit Grundlage und Intensität und Co. so beschreiben. Ähm, wenn wir jetzt mal die Grundlage Nehmen in, in Altdefinition. Also wir fahren im Grundlagenbereich oder laufen im Grundlagenbereich zum Beispiel. So Und alleine da gibt es einen riesigen Unterschied, weil Fahren und Laufen im Grundlagenbereich schon mal zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Weil man muss sich halt überlegen, beim, äh, beim Laufen kommst du ja mit deutlich weniger Trainingszeit aus als beim Radfahren, wenn du da eine physiologische Anpassung hervorrufen willst. Also wenn jetzt ein Läufer in das Wintertraining einsteigt und der läuft zwei, drei Stunden in der Woche, das ist ja schon super. Also das ist ja für einen Hobbyläufer erstmal schon eine Geschichte. In den zwei, drei Stunden hat er schon mal seine 20, 25, 30 Kilometer problemlos weg. So, wenn der, also jetzt fühlt sich da bitte jeder mit angesprochen, ich mache jetzt nicht immer die ganze Bandbreite, aber um eine Hausnummer zu nennen. Und wenn du das halt am Ende erweiterst von Woche zu Woche zu Woche oder so und natürlich immer mit den passenden Ruhephasen und du landest irgendwann bei drei, vier, fünf Stunden in der Woche, mega gut, so, und dann hast du damit ja erstmal genug getan und beim Laufen kannst du damit sehr viel erreichen. Wenn du jetzt beim Radfahren hingehst und überlegst dir, ich fahre jetzt mal Grundlage, dann ist ja immer die ganz große Frage, von wie vielen Trainingsstunden sprechen wir denn eigentlich, die du da machst? Wenn du das fünf Stunden machst, dann müssen wir uns ja physiologisch fragen, was passiert denn da eigentlich gerade so? Und Grundlagefahren bedeutet, dass wir mit einer relativ niedrigen Intensität unterwegs sind. Wenn wir uns jetzt auf unsere physiologisch entscheidenden äh, Parameter besinnen, also, weiß ich nicht, Folge 4, V2 Max, Folge, keine Ahnung, 10, glaube ich, VLA Max zum Beispiel, dann sind das die beiden Parameter, wo du sagen kannst: Naja, Grundlage kann gut sein zum Beispiel für die VO2 Max, dann braucht die aber einen Umfang. Ja, also dann reicht halt nicht, drei, vier Stunden die Woche das irgendwie zu machen, sondern dann musst du halt in Abhängigkeit, also natürlich immer ausgehen von dem Niveau, von dem du kommst. Ne? Wenn wir beide jetzt drei Stunden fahren in der Woche, würden wir erstmal sagen, jo, das ist schon mal ganz gut und dann können wir auch vier oder fünf Stunden daraus machen. Aber wir wissen halt auch beide, wenn wir von einer gewissen Ambition sprechen, dann ja, können wir mit fünf Stunden Grundlage fahren jetzt auch nicht sonderlich weit bei der Geschichte. So, und deswegen kann man ja schon mal hingehen und sagen, für sowas wie den aeroben Stoffwechsel, eine maximale Sauerstoffnahme, ist das echt kein Highlight jetzt gerade. So, Wenn wir dann von Intensität, oder machen wir es mal anders noch, nehmen wir mal den anderen physiologischen Parameter mit rein und wir nehmen mal die Laktatbildungsrate, dann ist das vom Prinzip her, geht das in ähnliche Richtung. Natürlich ist für eine Anpassung des Kohlenhydratstoffwechsels auch eine niedrig intensive Belastung total wichtig. Wenn ich jetzt aber die 5-Stunden-Grundlage im Winter fahre und das jedes Mal nicht einfach morgens vorm Frühstück nüchtern mache, und vielleicht noch das ein oder andere G2-Intervall, Schrägstrich irgendwann auch mal kraftbetonte G2-Intervall da einbaue, sondern das immer schön gut gefüttert nach dem Frühstück mache mit, mit Kohlenhydraten an Bord, dann kann ich mir halt sicher sein, dass das für meine glykolytische Rate wenig bis nichts bringt. So. Und dann habe ich jetzt die beiden physiologischen Parameter, die einzigen beiden, die wichtig sind, genannt und die werden davon schon mal nicht angesprochen. So, das heißt, entweder ich fahre im Grundlagenbereich und kann aber sicherstellen, dass ich damit eine gewisse ähm, eine gewisse Dauer absolviere. Oder ich überlege mir halt, in Abhängigkeit meiner Physiologie, eine gewisse Intensität damit reinzubringen. Jetzt aber auch da, Trainingsmythos und so, Stichwort, ganz klar definiert. Wenn wir meinen, Intensität damit reinzubringen oder Grundlage zu fahren, dann reden wir ja wirklich von reinen Grundlageneinheiten, also eine Stunde G1. Zwei Stunden G1, wie auch immer. Wenn ich jetzt Intensitäten da einbaue und ich baue eine Zwei-Stunden-Einheit, dreimal drei Minuten im Schwellenbereich, ja, dann sind das neun Minuten von 120. Das ist also echt nicht viel. Und da könnte man immer noch hingehen und sagen, ja, das ist ja eine reine Grundlageneinheit. So, nee, ist es aber nicht. Ja, und da finde ich es ganz wichtig, das zu definieren. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wenn wir jetzt sagen, ja, Grundlage, hm, so, geht so dann heißt das auf gar keinen Fall, dass man äh, stattdessen dahin geht und irgendwie mordsmäßige Intensitäten da einbaut und so maximal martialisch jedes Mal vom Fahrrad fallen muss, wenn man jetzt wieder mal eine Stunde auf der Rolle gefahren ist. Ne? Humbug, also wirklich kompletter Blödsinn. Sondern die Mischung macht und die halt am liebsten immer gerne äh, in Abhängigkeit der eigenen Physiologie. Also wirklich mit der Frage, wo ist deine Baustelle? Wie viel Trainingsumfang hast du zur Verfügung? wo willst du hin? Also was ist der, die Zielleistung, die du haben willst? Ist das ein 45 minuten cycle -Cross rennen oder ist das das Race-Cross-America? Um jetzt mal bei der zeitlichen Komponente Extreme zu wählen. Und dann natürlich halt einfach auch die Frage der, der, der individuellen Physiologie. Also woran willst du jetzt gerade arbeiten? Und was du bedenken musst, ist halt, wie schnell passt sich diese Physiologie an? Ich glaube dass wir das in diesem, äh, ich weiß nicht, welche Folge es war, wo wir das Q&A-Special hatten, ähm, da habe ich mal irgendwo beiläufig erwähnt, dass diese unterschiedlichen physiologischen Parameter halt unterschiedliche zeitliche Komponenten in der Anpassung mit sich bringen. Und so ein Aerober Stoffwechsel, also die V2 Max, passt sich immer schneller an als der anaerobe Stoffwechsel. So Und es kann zum Beispiel durchaus Sinn machen, im Winter wenig Trainingszeit zur Verfügung, dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich passe erstmal den Stoffwechsel an, der sich vielleicht schnell anpasst, weil bei vier Stunden Trainingszeit oder fünf kann ich an meinem anaeroben Stoffwechsel eh nichts machen. Den kann ich immer noch verändern, wenn das Frühjahr kommt und ich mehr Trainingszeit habe, weil länger hell und wärmer oder Trainingslager oder 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 und gehe dann erstmal hin und passe diesen aeroben Stoffwechsel an. Also hebe die VO2 Max, weil zum Beispiel der Benefit, der sich halt einstellen wird, ist, dass wenn ich diesen Stoffwechsel anhebe, werde ich leistungsfähiger. Wenn ich leistungsfähiger bin, passe ich am Ende des Tages auch meine, meine, meine Reizsignalwirkung an, weil ich die Intensität im Training halt auch in Abhängigkeit meiner Leistungsfähigkeit erhöhe. Also sprich, wenn du morgen hingehst und du fährst im Moment deine EB-Intervalle bei 220 Watt, du fährst die aber in sechs Wochen bei 250 Watt, ja, dann sind das über 10% mehr Intensität, also nicht verhältnismäßig für dich, aber vom Energieumsatz sind es 10% mehr etc. Dann sind das alles Sachen, die ähm, natürlich positiv für das weitere Training dann auch folgen werden. So Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn bei diesem Grundlage-Intensitäten-Ding immer hinterfragen, für wen, warum, auf welche Physiologie trifft es, was das Ziel und wie lange trainierst du eigentlich in der Woche? So, Und dann wird am Ende immer die Lösung sein, dass es nie auf ein Extrem rausläuft. Also es wird nie so sein, dass man sagen kann, ja, für dich ausschließlich Grundlage am besten. Garantiert nicht. Gleichzeitig wird aber auch niemals die Lösung sein, ja, für dich ausschließlich Intensität und möglichst viel hier Hit, Schnickschnack äh, am besten.
1: Garantiert auch niemals. So, jede Wette. Was aber nie schaden kann, so nach dem Motto, ist sehr wahrscheinlich eine nette Low-Carb-Einheit die Woche, gell? Damit das Ganze vielleicht auch schon so nicht einschläft über den Winter. Also dass der Körper immer noch ja, in der Lage ist.
0: Aber, ja, aber, aber ähm, also bei einem Radfahrer würde ich, das ist jetzt wieder eine Pauschalität. Mhm, okay. Ähm, bei einem Radfahrer würde ich vielleicht noch sagen: klar, ein Sammelsurium zu haben, egal wie viele Einheiten du jetzt gerade machst, und wenn es zwei sind. Dann machst du gerne eine ein bisschen intensiver und vielleicht eine, wo ja ein bisschen Intensität drin ist, aber du auch durchaus deinen anaeroben Stoffwechsel im Kopf hast, also im Hinterkopf hast. Ähm, also im Sinne von fahr eine Stunde Schwellenintervalle oder mach wegen mir hochintensiv. Und mach dann drei Tage später, machst du ein paar weniger Schwellenintervalle, fährst aber vielleicht anderthalb Stunden und guckst, dass du hinten raus ein paar G2 oder K3 Intervalle hast. Und du guckst vielleicht auch noch, ob du die Kohlenhydrate vorher irgendwie entsprechend periodisierst, damit du nicht direkt mit komplett vollen Kohlenhydratspeichern losfährst. Könnte eine Option sein. Aber im Triathlon zum Beispiel, mhm. ähm, wo du sowieso von höheren Umfängen ausgehst, ja, jetzt erstmal, würde ich das gar nicht unbedingt sagen. Also, ich würde gar nicht hingehen und sagen, naja, du musst auf jeden Fall eine Low Carb Einheit irgendwie dabei haben, weil wenn du, ich sag jetzt mal der normale, ne, wieder Hobby Triathlet und wenn der seine, und jetzt fangen wir mal weit unten an eher, aber wenn der seine fünf bis sieben Einheiten in der Woche hat, was ja heißt, bei einem Ruhetag macht er ja seltenst zwei Einheiten am Tag, das kommt also schon echt nicht so häufig vor dann hat er dauerhaft echt einen ganz guten Kohlenhydratumsatz. So Und wenn der am Freitagabend noch schwimmen geht und am Samstagmorgen Rad fährt und er hat da zwei Stunden Zeit, dann muss der das nicht zwangsläufig mhm. mit wenig Kohlenhydraten an Bord machen. Also vielleicht hat er die eh ohne seine Kohlenhydrate zu periodisieren, das will ich damit sagen. Ne? Also vielleicht hat der eh dadurch, dass der nicht drei Tage nicht trainiert hat, wie das der Radfahrer macht mit seinen zwei Einheiten, sondern dadurch, dass der dauerhaft trainiert, hat er auch einen dauerhaften Kohlenhydratumsatz. Dadurch hat er auch irgendwie einen unterschiedlichen Bestand, was die Glykogenspeicher angeht und so. Und dann stellt sich diese Situation vielleicht auch manchmal so von selber einfach schon her, ohne dass man das noch irgendwie periodisieren muss. Deswegen würde ich da hingehen und das gar nicht so pauschal sagen, aber klare Empfehlung, das immer im Hinterkopf zu haben. Kann sowas jetzt gerade irgendwie sein, dass ich da meinen anaeroben Stoffwechsel Positiv mit
1: beeinflusse. Also im Endeffekt geht es um eine bewusste und, und, und um eine unbewusste Glykogenverarmung. Wenn genau. du so willst. Ja, der, also der Radfahrer, der Radfahrer macht es bewusst und sagt, okay, ich esse was weiß ich am Abend jetzt nicht mehr die Spaghetti, sondern nur den Thunfisch mit ein bisschen Salat und am nächsten Morgen esse ich Rührei und dann gehe ich eine Stunde auf die Rolle. Also wir reden jetzt nicht von vier Stunden in der Kälte fahren. Ist ja kontraproduktiv. Wohingegen wo, wo der, der Triathlet, der vielleicht eine Doppeleinheit hat und die zweite Einheit einfach aufgrund der, des Zeitfaktors und der, der, der Biologie des Körpers auch gar nicht ja. die, Glykogene, das Glyko, die Glykogenspeicher wieder so auffüllt, dann automatisch vielleicht schon äh, mit einer Glykogenverarmung in das Training startet und im Endeffekt das unbewusst, genau. der, der Körper das unbewusst vorgenommen hat, was der Radfahrer bewusst machen muss, sozusagen.
0: Streng genommen würde dann der äh, per Uralt-Definition, der Triathlet, wenn der samstags morgens eine Zwei-Stunden-Einheit fährt oder selbst wenn es nur anderthalb Stunden oder eine Stunde sind, aber der würde theoretisch per Definition Grundlage fahren, der sorgt schon dafür, dass halt die Kohlenhydratspeicher entleerter sind also nicht leer sind ne ist ein Mythos also leere Kohlenhydratspeicher gibt es nicht jeder der das behauptet lügt äh, weil habe ich glaube ich schon mal erklärt ja. ne leere Kohlenhydratspeicher gleich tot ähm, und der macht das vielleicht dann fährt der vielleicht automatisch seine definierte Grundlage wenn man so möchte wohingegen der der, der Radfahrer der Grundlage fahren will wenn der eine Stunde fährt oder zwei und der hat vorher drei Nutella-Brötchen gegessen, dann ist das keine Grundlage, die der fährt. Grundlage ne, per Definition in der Periodisierung aus dem Profisport geht halt mit dem Umfang einher, weil du das, was der Triathlet mit seiner Schwimmeinheit am Vorabend macht, der Radfahrer in den ersten drei Stunden seiner sechsstündigen Einheit macht, Kohlenhydratspeicher leeren und dann in den letzten drei Stunden der Einheit vermehrten Fettstoffwechsel betreiben, so. Und das funktioniert halt auch nur dann, wenn der Kohlenhydratbesatz dementsprechend angepasst ist. Und das kann halt nicht funktionieren, wenn du dir überlegst, oh ja, drei Nutella-Brötchen und dann mal eine Stunde fahren. Das ist eine Stunde, keine Ahnung was, aber garantiert keine Grundlage dann per, wie gesagt, per Definition, ne, wo, was man damals damit beschreiben wollte, mit, mit niedrig Intensität und Fettstoffwechsel trainieren und so weiter.
1: So, 36 Minuten, der erste Mythos ist vorbei. Ja, dann das ist läuft ganz das gut. ist halt wirklich auch so
0: äh, mit der Periodisierung. Ne? Das also ich tue mich da wirklich schwer mit, weil das halt wirklich so Sachen sind, ähm, ähm, wenn man sich jetzt dann überlegt, was für eine Physiologie vorliegt, dann sieht das halt auch für jeden Athleten irgendwie unterschiedlich aus. Man erkennt aber natürlich gewisse Muster einer Periodisierung, aber die wiederum sind ja immer in Abhängigkeit von der möglichen, zum Beispiel vom möglichen Trainingsumfang. Das ist ein ganz, ganz spielbestimmender Faktor. Also wie lange kannst du in der Woche Trainingszeit aufwenden und immer noch genügend Regenerationszeit dabei haben? Ne? Und deswegen, ja, und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie die Periodisierung als solche großartig schlecht reden, aber vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz erklären. Ich habe das irgendwann ganz am Anfang, als ich es unangenehm zerrissen habe. ähm, habe ich so gesagt, dass ich das nicht mache. Wenn wenn ich eine Periodisierung baue, also ich überlege mir jetzt, ich habe Athlet A so und für den plane ich die Saison. Dann sieht für mich eine Periodisierung so aus, dass ich mir erstmal so ein bisschen die Grundpfeiler überlege. Also Grundpfeiler im Sinne von, wann startet der, wann wird der voraussichtlich seine Wettkämpfe haben. Also nimm mir jetzt einen Triathleten, um das halt mit Beispielen ein Stück weit zu belegen. Dann startet er irgendwann im Oktober, November, Dezember, wie auch immer. So, der wird einen Hauptwettkampf haben, voraussichtlich irgendwo so Mitte des Jahres. Also wenn der an einem mitteleuropäischen Ironman teilnimmt, dann wird das halt irgendwann im Mai, Juni, Juli passieren. Dann wird der, toi toi toi, im Oktober auf Hawaii starten. Das heißt, ich habe da schon mal diese klassische Zweigipflichkeit, wenn man so will, die ist sowieso schon mal gegeben, dadurch, dass der zwei Hauptwettkämpfer hat. Dann kann man sich noch überlegen, gewichtet man die unterschiedlich? Das kann man machen, aber so genau wirst du das niemals in der Periodisierung zum Beispiel planen können. Also wer mir erzählen will, dass er im Oktober schon weiß, dass die Priorität eher auf Hawaii liegt, als auf Frankfurt oder Rot, so nach dem Motto. Ja, da glaube ich einfach nicht dran. Du versuchst den Athleten da auf 100% zu bringen und du kannst mir niemals erzählen, dass du im Training das so gewichtest, dass du sagst, ja Hawaii ist aber wichtiger und deswegen machen wir das so und so. Und, ähm, dann kommen ja die anderen Pfeiler dazu, also Start Hauptwettkampf, dann überlegst du dir, okay, wann kann der ins Trainingslager fahren, wann hat der gewisse Verpflichtungen, wo der nicht trainiert oder weniger trainiert. Also jetzt ne, der Hobbyathlet oder auch jetzt der Profiathlet zum Beispiel, die trainieren halt bei mir zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn die da, also ich finde es halt cool, wenn die einfach drei, vier Tage mit der Family haben und nicht großartig ans Training denken müssen. Ich verbiete keine Bewegung, betone aber, dass es bitte Bewegung bleibt und kein Training ist, so. Und dann hast du Trainingslager, die du planst. Dann hast du Vorbereitungswettkämpfe, die du planst. Da überlegst du dir halt durchaus von der Priorisierung her, ist das jetzt gerade wichtig oder machst du das so ein Stück weit aus dem Training heraus? So und dann baut sich das von selber auf und was dann ja kommt, ist ja und jetzt bleibe ich mal beim Profitriathleten, weil das viel einfacher ist zu periodisieren. Also mag sich blöd anhören, aber es ist definitiv einfacher, weil da kannst du hingehen und dir überlegen, na ja, Trainingslager kannst du planen, wie du lustig bist, Wettkämpfe kannst du so legen, wie du lustig bist, mehr oder weniger, klar, es ein paar Verpflichtungen so Sponsorenseits und sowas halt, aber und ansonsten hat er ja zeitliche Verfügbarkeit, bis zum geht nicht mehr. So, und dann gehst du halt hin und betrachtest die Physiologie und überlegst dir, okay, ich muss den für einen Ironman in Frankfurt dahin bringen, dass der, weiß ich nicht, eine Schwellenleistung hat von 400 Watt, Marathon laufen kann in 2:42 hinten drauf, schwimmen kann in XY 46 Minuten, so wie auch immer jetzt gerade, ne? Für einen Profi. Und dann überlegst du, was brauche ich physiologisch dafür? Und dann baust du dir das zusammen. So und dann äh, kannst du dir halt im Training überlegen, wie du das, wie du, wann du eine Diagnostik einbaust, wo du das überprüfst, wie sich das verhält, kannst gucken, ob du auf dem richtigen Weg bist. Fertig ist die Laube. Und so in Anführungsstrichen einfach, funktioniert das dann. Aber was du zum Beispiel auch, was ich immer gleichzeitig gerne mit einplane, sind halt auch so Phasen, wo du jetzt einfach sagen kannst, also nimm jetzt, wir machen jetzt wieder das Patrick-Beispiel, der jetzt auf Lanzarote trainiert, so, ich, ein lachendes, nee, kein lachendes Auge, nur weinende Augen, weil ich gerade meinen Flug storniert habe, weil ich mich mit Grippe nicht in den Flieger setzen will. Ähm, und der ist auf Lanzarote, sammelt da, oh Gott, Achtung, irgendwelche Grundlagenkilometer, uh! <lacht> ähm, nee, also der sorgt für eine gewisse Basis, der geht da jetzt nicht hin und fährt hochintensive Intervalle am Berg, weil Quatsch, macht zwischen Weihnachten und Neujahr nichts, also oder wenig oder nur das, worauf er Bock hat und kann im Januar zum Beispiel super gerne langlaufen gehen. Also ich finde gerade so alternatives Training, das ist ja jetzt wieder ein Ding, wo du sagen würdest, naja, wenn ich dir das jetzt empfehle, Daniel, als Hamburger äh, im Januar langlaufen zu gehen, sagst du, ja, ist eine schöne Idee aber leider doof, kann ich nicht machen, aber für jemanden, der in Österreich wohnt und es nicht so weit hat, gegebenenfalls, also jetzt mal gucken, wie die Corona-Lage bis dahin ist und so, aber ähm, ist das halt eine super coole Alternative, wo du ja für physiologische Anpassungen sorgst, aber gleichzeitig den Kopf auch durchaus abseits des normalen Trainingsplans, den du zu vollziehen hast, ja, irgendwie auch ein bisschen ich sag mal freier bekommst, weil ist halt einfach mal eine Abwechslung im Training. So, und das halt zum Thema Periodisierung. Und bei einem Age Cooper Hobbysportler würde ich das vom Prinzip her ähnlich machen mit dem Unterschied, dass der dir natürlich für gewöhnlich sagt: Ja, Trainingslager ist eine nette Idee, aber ich kann jetzt nicht dreimal zwei Wochen im Jahr nach Mallorca fliegen, um da äh, irgendwie äh, was weiß ich, 30 Stunden die Woche zu trainieren. Das klappt natürlich nicht für gewöhnlich. Und das musst du halt damit einbeziehen und deswegen sieht dann Training halt auch wieder ganz anders aus und Periodisierung strickt sich halt nach den Vorgaben, die der Athlet dir macht, aber das ist nicht minder schlecht, ne? das ist einfach eine andere Form der Herausforderung für einen Coach dann. Gut.
1: Trainingsmythos 2. In Ordnung. Oh Gott. ja, ja. Kommt jetzt was mit isotonisch endlich? Nein, nein, alles gut. Okay. Du darfst deinen Kaffee trinken und ich versuche ihn zu formulieren. Also... Ähm, was man ja immer wieder verfolgt, ist so diese wunderbaren Vergleiche. Boah, ich äh, will dieses Jahr so und so viel tausend Kilometer fahren oder ich bin in diesem Jahr so und so viel tausend Kilometer gefahren, 2000 mehr als im letzten Jahr. Und äh, daraus ja. ergibt sich ja immer so diese, diese eigene Geschichte irgendwie. Auf der einen Seite viel hilft viel, auf der anderen Seite rührt es, glaube ich, so ein bisschen daher, dass so kenne ich das noch aus Laufbüchern, dass man immer gesagt hat, ja, wenn du Laufeinsteiger bist, also sie richteten sich bewusst an Einsteiger, dass man gesagt, ja, du kannst mal nach den ersten vier Wochen den Umfang erhöhen um 20 Prozent. Also du bist vorher, ja. was weiß ich, in der Woche, weiß ich nicht, zwei Stunden gelaufen, es wären viermal viermal 30 Minuten und dann kannst du es um 20 Prozent erhöhen. So. Ja. Viele Menschen denken ja, wenn sie ihren Trainingsumfang erhöhen, und ich versuche das jetzt mal mit meinen Worten zu sagen, dass sie automatisch besser werden. Und ich glaube, da sind wir ja wieder genau beim Gleichen. Also was braucht meine Physiologie, beziehungsweise was ist gut für meine Leistungsfähigkeit? Das kann ja manchmal auch weniger Training sein, aber qualitativ hochwertigeres Training. Also. Ja. Das ist ja, wie gesagt, also alle denken, wer länger fährt, bekommt eine bessere Ausdauer. Ich glaube, was an dem Mythos sehr wahrscheinlich richtig ist und das beweisen ja auch diese ganzen Bikepacker und die ganzen Leute, die ich auch so kenne, die fahren viel, die fahren dann auch mit dem Rad zur Arbeit oder so, die setzen natürlich jede Sekunde, wo sie in die Pedale treten, Sauerstoff um. Mehr als wir beide, wenn wir hier sitzen. Und ich glaube, ja. dann kann man natürlich schon sagen, viel hilft viel. Wenn man jetzt die Stunden, die die auf dem Rad verbringen, gegenrechnet zu strukturiertem Training, dann kann man sicher sagen, man kann die Zeit anders einsetzen und man kann den gleichen Effekt haben. Nur die Leute verbinden dann das, ich glaube, das Angenehme mit dem Nützlichen und da ist dann auch nicht jede Ausfahrt eine Trainingsfahrt. Ich glaube, ja. so, so kann man es ein bisschen hinbekommen, wann viel hilft, viel, wann das funktioniert ja. und wann es glaube ich eher kontraproduktiv ist. Aber jetzt von dir die Physiologie dahinter.
0: Äh, ne, ich, ich mache jetzt nur noch Anekdoten, ähm, aber vor, pass auf, vorweg eine Sache, ähm, Kilometer zählen beim Laufen super gut, also mache ich selber auch, weil das einfach eine Sache ist, du kannst keine für gewöhnlich keine Junk Mile beim, beim Laufen machen, das geht nicht, äh, wohingegen das beim Radfahren sehr wohl geht und deswegen ist Kilometer zählen durchaus ein absolut super Mittel, um Training auch ein Stück weit zu steuern. Das heißt jetzt nicht, dass das das Allheilmittel ist. Und wenn Intensität hinzukommt, dann musst du es dir auch ein Stück weit anders überlegen. Ähm, aber um erstmal so einen gewissen Stamm zu haben an Trainingseffekt hinzugehen und die Kilometer einfach mal mitzuzählen und zu sagen: Am Anfang laufe ich, weiß ich nicht, 20 in der Woche und ich teile die auf auf vier Einheiten. Und wir fangen oder drei Einheiten und wir fangen jetzt wirklich relativ weit unten an. Und du erhöhst das. Und schaffst dir irgendwann so eine Periodisierung im Sinne von, weiß ich nicht, ich erhöhe das mal von der einen Woche auf die andere und dann mache ich erstmal wieder eine ruhigere Woche, so um halt Anpassung. Gerade am Anfang würde ich zum Beispiel weggehen von irgendwelchen klassischen 3 zu 1 Periodisierungen, also was ja immer sowas heißt wie drei Wochen trainieren, eine Woche Ruhe und so, würde ich am Anfang als Läufer nicht machen, da würde ich 2 zu 1 machen. Und äh, da ganz entspannt in die Sache reinkommen. So Und dann irgendwann kannst du umstellen auf 3 zu 1. Und alleine das wird ja schon irgendwie einen immensen Unterschied machen, ob du jetzt drei Wochen am Stück trainierst oder nur zwei zum Beispiel. Und dann die Kilometer dabei zu zählen und am Ende sagen zu können, so ich bin hier ähm, passionierter Hobby-Marathonläufer und ich habe Bock, das Ding unter vier Stunden mal zu finishen. So ist mir bisher nicht gelungen. Und das zu machen und dabei die Kilometer zu zählen, selbst wenn du die stumpf in immer der gleichen Intensität, Schrägstrich Geschwindigkeit, läufst, dann bin ich mir sehr sicher, dass du mit, keine Ahnung, den klassischen 20, dann 30, dann wieder 10, dann 30, dann 35, dann 40, wie auch immer gearteten Steigerungen deiner Wochenkilometer, da auf einem echt guten Weg bist, um das Ding solide zu finishen. Also das kann, glaube ich, ganz gut klappen. Wenn du es dann noch hinkriegst, irgendwann Verpflegung zu üben, also Kohlenhydrataufnahme während des Rennens, um nicht so doof zu sein und zu glauben, dass irgendwie drei, Liter, äh, drei Schluck Cola irgendwie bei den 42 Kilometern weiterhelfen, dann ist das eine absolut solide Basis und vom Prinzip her mache ich es genauso. Also das ist jetzt nicht alles, aber ich zähle die Kilometer auf jeden Fall auch. Und wenn du von dem Hobby-Triathleten bis zur Weltspitze dir anguckst, wie viele Kilometer die in der Woche laufen, ist das eine gute Aussagekraft. Da kannst du auf jeden Fall nachgehen. Also nicht als einziges, gerade nicht, wenn du es strukturiert und individuell und ambitioniert machen willst, aber für eine gesunde Basis ist das auf jeden Fall eine gute Aussagekraft. Kilometer im Radfahren, so unwichtig wie nur was, also völlig wurscht und an der Stelle gerne die Anekdote, ich grüße, vielleicht hört der ein oder andere tatsächlich zu, aber ähm, 2010 äh, ist eine Gruppe Radfahrer zu uns gekommen damals und hat sich auf das Brevet Paris-Brest-Paris Paris vorbereitet, meine spätere Masterarbeit ist das gewesen und das war eine Gruppe Radfahrer von damals, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Leuten, die gesagt haben, wir wollen dieses Brevet fahren, wir fahren das zusammen, wir fahren das auch ein bisschen ambitionierter, so. Und das waren größtenteils klassische Breve-Fahrer, die sich dadurch auszeichneten, äh, Ganz normal fünfmal die Woche morgens mit dem Fahrrad von Lübeck nach Hamburg zur Arbeit zu fahren oder in Berlin wohnten und wenn der Oma in Nürnberg Geburtstag hatte, natürlich ist man da kurz am Wochenende mit dem Fahrrad hingefahren und so. Also so diese klassischen 15, 20, 25, 30.000 Kilometer, so Open End ohne aber jemals darüber nachzudenken, ob man an der Intensität in irgendeiner Form schrauben könnte, quasi. Also die Intensität so genommen, wie sie kam. Wenn dann Hügel war, dann war Intensität drin, aber ansonsten hat man vorrangig einfach Kilometer gesammelt. So, also klassisches Prinzip, ne? Von enorm viel, viel hilft viel und äh, aber wenig Gedanken darüber gemacht. Physiologisches Profil bei jedem gleich. Mehr oder weniger, ich sage es jetzt ein bisschen pauschaler, ähm, aber sehr niedrige Laktatbildungsraten, weil halt immens viel Grundlage, wenn man so möchte, und Umfang, ja, also dadurch, dass man dann halt gerne auch mal am Wochenende zweimal sechs Stunden im Sattel gesessen hat und jede Woche auch irgendwie 800 Kilometer gefahren ist, so brauchte man sich keine Gedanken darüber machen, dass man nicht irgendwie ein halbwegs. Äh, gut positiv ausgeprägten anaeroben Stoffwechsel hatte, also nach unten hin, ja, also mit relativ wenig Aktivität. Maximale Sauerstoffaufnahme nahezu im Keller. Also wirklich halt so, wo du sagen konntest, für die Kilometer, die du fährst, lieber 25.000 Kilometerfahrer im Jahr, ist das halt echt wenig. Und da gehe ich jede Wette drauf ein, dass du mit, keine Ahnung, sechs Stunden durchdachtem Training wahrscheinlich genauso weit in deinem aeroben Stoffwechsel kommst, wie mit zwölf Stunden einfach so vor dich hinfahren. So, und die wollten eine Veranstaltung fahren. Paris-Brest-Paris Paris definiert sich als 600 Kilometer von der französischen Hauptstadt an die Atlantikküste und dann wieder zurück. So, und das Ganze zusammenhängend. Also die sind 1200 Kilometer am Stück gefahren. Mit natürlich ein paar kleinen Pausen zwischendurch. Aber das Ziel ist da, also Ziel ist ja immer vor allen Dingen erstmal anzukommen und das in einem gewissen Zeitlimit zu schaffen. Deren Ambition ist gewesen, das relativ zügig zu schaffen. So, ähm, Was ist das Problem physiologisch dabei? Physiologisch sieht das dann so aus, dass wenn du halt einen aeroben Stoffwechsel hast, der irgendwo ja im Bereich von normaler Hobbysportler, aber nicht irgendwie 25.000 Kilometer Fahrer im Jahr ist, mit Sinn und Verstand, Halt, zum Beispiel einen relativ geringen Fettstoffwechsel hast. Dadurch, dass du halt relativ wenig Aerob-Energie bereitstellen kannst, also immer relativ. ne? Ich sag das jetzt gerade, wir jammern hier auf hohem Niveau, aber für die entsprechende Ambition war das relativ wenig. Und ähm, was dann im Training passiert ist, ist, wir haben gesagt, okay, hier, Sportler 1 bis 15 so ungefähr, also immer natürlich in individueller Abwandlung, aber es braucht eine gewisse Intensität. Das heißt, was du jetzt machst, ist nicht mehr vier Stunden vor dich hinfahren, sondern zwei Stunden fahren und dann fährst du den Anstieg hier vorne, den deinen Hausberg, viermal, der dauert acht Minuten und dann fährst du den hoch und runter und hoch und runter und das bei der und der Intensität. Also bau mal äh, Intensität in erhöhter Form ins Training ein, die du sonst vielleicht nicht kanntest. So, und dann sind die ja völlig azyklisch gefahren zu dem, was sie sonst fahren. Also nicht drauf los und möglichst viele Kilometer, sondern einfach durchdacht, durchaus mit ein paar weniger Stunden, weil da kommt irgendwann dann das Thema Belastungsmanagement hinzu. Du kannst ja da nicht hingehen und sagen so ja hier, du bist bisher 15 Stunden gefahren, jetzt fährst du die mal weiterhin, aber mit Intensität. Das geht natürlich nicht. Und das haben die am Ende gemacht, also kürzer gefahren im Training, gegebenenfalls auch mit mehr Intensität, um den Fettstoffwechsel zu verbessern. Halt eine Sache, die man immer vergisst, dass man davon ausgeht, dass Fettstoffwechsel sich nur verbessert, wenn man irgendwie möglichst lange und langsam oder sowas halt fährt, überhaupt nicht der Fall. Also ja, ist eine Möglichkeit, aber halt auch nur eine von mehreren. Eine extrem wichtige ist, eine hohe Ausprägung des A Aeroben Stoffwechsels zu haben. Und wenn ich die bei 20, 25, 30.000 Kilometern nicht mehr höher bekomme, weil das halt immer der gleiche Schnack ist, was die Intensität angeht, dann muss ich die halt anpassen. So Und deswegen waren die damals durchaus, war das so ein kleiner Kulturschock, dass man auch hin und wieder mal gesagt hat, so ja, sorry, jetzt bitte am Wochenende nicht die 600-Kilometer-Tour fahren, sondern lieber zweimal, drei Stunden gezielt trainieren,
1: äh, weil hast du mehr von am Ende physiologisch. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der Trainingsreiz, den die gesetzt haben durch ihr Privéfahren, also zur Oma nach Nürnberg und zur Arbeit, dass der Trainingsreiz im Endeffekt auf den Organismus nicht mehr eingezahlt hat. Also sie ja, haben ja was gemacht genau. und sie haben ja auch Sauerstoff umgesetzt, was ja, klar. uns beiden sehr wahrscheinlich helfen würde, wenn wir das mal von ja. ein Vierteljahr machen würden, von, weil wir dann ja. einfach den, den Sauerstoff durch... Also durchspülen sozusagen, aber bei denen war der Reiz nicht mehr da. Die hätten das auch ja. nochmal drei Jahre machen können und wären nicht besser geworden.
0: Das waren jetzt natürlich genau alles Leute, die das aber natürlich auch über 10, 15 Jahre ja. genau so gemacht haben. ne? Also jetzt nicht äh, der Einsteiger oder so, für den fein irgendwie, wenn der sagen kann, ja hier, letztes Jahr habe ich noch 10.000 Kilometer gefahren und dieses Jahr 15, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der auch ein bisschen schneller geworden ist. So,
1: hm.
0: Aber halt auch nur, also ne, das ist das, was ich meine, mit Kilometer ist halt so, ja, wenn der die dann auf einmal um Zeitfahrrad fährt und deswegen immer 5 kmh mehr fährt in jeder Stunde, ja, dann ist halt witzlos, ne die Kilometerbewertung. Also da hast ja. du dann gar nichts von. Und ähm, das war genau, wie du gesagt hast, also das war halt einfach nach, der, nach den vielen Lebenskilometern, sagen wir es mal so, die die vielleicht auch schon gesammelt hatten zu der Zeit, einfach kein Reiz mehr. Also dann musst du irgendwann hingehen und sagen so, ja, die 20.000 Kilometer musst du machen, die machst du aber nur noch zum Erhalt. Ne? Die machst du jetzt nicht mehr, um das irgendwie auszubauen. Wenn du es ausbauen willst, dann musst du halt strategisch sinnvoller an die Sache rangehen.
1: Mhm. Gut, genau. Mythos schnell geklärt, finde ich. War, war, fand, nein, fand ich fand ich überzeugend. Das Und wenn du es überzeugend findest, dann bin ich zufrieden. Dann dann passt es mir völlig, ne? Genau. Dann, Super. Dann kam ja, das war ja ganz witzig, wir haben ja die eine Folge, die, die, es war Folge 9, glaube ich, ich gucke aber nochmal. Ähm, nee, Folge 8 war es, das Q&A-Special und Daniel-Coaching. Da haben wir ja das Thema Hit, Hit angetriggert. Also richtig, es heißt ja nicht Hit-Training, sondern... Sondern das heißt ja, ja. HIT oder HI oder HI-Training. Und äh, danach gab es ja auch viele Diskussionen auf Facebook, so nach dem Motto, weil im Endeffekt glaubt ja, glauben viele Menschen da draußen, dass ja Hit-Training die Trainingseinheit ist, die man immer einstreuen kann und bei der man nichts falsch machen kann. Mhm. Jetzt bin ich ja jemand, der aus diesem Muster ausschert und sehr wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige. Man kann es bei mir halt sehen, weil man, die weil man die physiologischen Daten dazu kennt. Also es mhm. ist ja auch so ein Mythos, so nach dem Motto, HIT-Training macht jeden schneller. So ähm, mhm. Stimmt ja nicht. Nicht zwingend. Also ja. vielleicht macht es in Nuancen besser, aber muss nicht sein. Gibt vielleicht Besseres. Vielleicht muss man es so erklären. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt
0: möglichst zügig hinkriege, ohne wieder in, irgend so eine, in mich in Rage zu reden, wie du es eben so schön gesagt hast. Ähm, man muss ja, ich glaube, ich habe das damals schon erklärt, ich mache es aber nochmal auf jeden Fall, ähm, man muss ja immer überlegen, erstens, die Trainingsmethodik ist uralt, ja, also das ist bei weitem nichts Neues, sondern ich habe es glaube ich damals auch schon gesagt, wenn du jetzt einen 10.000 Meter Läufer fragst, der in den 60er Jahren gut war, dann ist ja seine 20 mal 200 Meter äh, in schnell auch damals schon gelaufen auf Asche. So, der brauchte dafür keine wissenschaftliche Studie aus 2010, die äh, das auch noch werbewirksam verkauft hat. Dann hat sich aber natürlich in den letzten Jahren das HIIT, das hochintensive Intervalltraining, um die Definition auch einmal sauber zu haben, ähm, natürlich in der Wissenschaft sehr häufig wiedergefunden, weil man das aber auch für die sehr breite Masse äh, irgendwie dargestellt hat und nachweisen konnte, völlig zu Recht auch, dass das halt gewisse Benefits mit sich bringt. So Und diese Form der Intensität ist ja, ich sag mal, für, wenn man sich dann die Probandengruppen anschaut, mit denen man das macht, dann sind das seltenst ambitionierte Sportler. Das sind seltenst Sportler, die sowieso schon 10, 12, 15 Stunden die Woche trainieren. Und das sind vor allen Dingen auch seltenst Studien, bei denen man schaut, wie halt die Langzeitwirkung so eines Trainings halt ist. So. Und diese, also Intensität und auch hohe Intensität im Training, Macht ja aus vielen genannten Gründen Sinn. Das haben wir, weiß ich nicht, beim Thema VO2 Max irgendwie deutlich gemacht. Da haben wir hier heute auch schon drüber gesprochen, dass irgendeine Form von erhöhter Intensität Sinn macht. Und ähm, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf Sauerstoffaufnahme, Aerobe Kapazität, sondern auch noch auf, äh, weiß ich nicht, Arterienbildung was weiß ich, Schlagvolumen, also viele auch kardiovaskuläre Faktoren und so weiter, die dann irgendwo wichtig sind. So, so weit, so gut. Mein Kritikpunkt, und das ist ja das, worauf du hinaus willst, also du stellst die Frage ja nur, weil du hoffst, dass ich jetzt wieder hier gleich mich äh, echauffiere, ähm, ist ja, dass dieses hochintensive Training erstmal schon mal immer per Definition damit einhergeht, dass man ja wirklich hochintensiv trainiert. Also ein Schwellenintervall ist kein hochintensives Training, sondern das liegt weit darüber. Das liegt dann irgendwo im Bereich der V2 Max oder vielleicht 5 bis maximal 10 Prozent darunter. Ein Schwellenintervall liegt aber ungefähr 20 bis 25 Prozent unter der, der Intensität der, der V2 Max. So. Und der Haken bei diesem hochintensiven Training sind ja eigentlich, und jetzt fasse ich es mal zusammen, wahrscheinlich habe ich das irgendwann schon mal anders erklärt, auch, aber hat ja eigentlich zwei Aspekte. Also zum einen ist das die Frage des Belastungsmanagements, also wie gut bekomme ich das hin, dass... Ich diese hochintensiven Sachen in einen normalen Trainingsrhythmus, in ein normales Trainingsjahr und ich betone ja in eine Saison, was auch immer was verpacke und nicht in einen vier Wochen Studienzeitraum, bei dem ich wissen möchte, wie auf latent unsportliche und leicht übergewichtige Sportstudenten sich die V2 Max auswirkt, wenn die das erste Mal vernünftig trainieren. So, Weil das ist ja das, was häufig passiert. Äh, dass man da irgendwie relativ morsche Studien nimmt, bei denen man dann sagen kann, ja, der hatte vorher eine Sauerstoffnahme von 50 Millilitern und dann ist die angestiegen nach vier Wochen auf 55. Ja, sorry, aber da lacht jeder age group triathlet drüber über 50 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Also das ist nicht viel. So Und ähm, das Thema Belastungsmanagement und wie du diese Einheiten in eine normale Woche verpackst, ist halt so das erste Thema. Das zweite Thema ist halt, wenn ich von Langzeitauswirkungen spreche, ist halt immer die Frage, auf welche physiologischen Parameter sich das auswirkt. Klar, es hat Benefits für die maximale Sauerstoffaufnahme Aufnahme zum Beispiel. Es kann auch, um mal den Läufer mit reinzunehmen oder den Triathleten an der Stelle beim Laufen, vielleicht auch positive Effekte auf die Laufökonomie haben. Ne? Mit höherer Geschwindigkeit ist die Intensität eine andere. Die sehen Bändersteifigkeit äh, wird vielleicht dadurch verbessert, weil der Impact größer ist. Deswegen verbessert sich die Laufökonomie. Gute Möglichkeit. Die Frage ist dann immer, wie sich das auf die maximale Laktatbildungsrate zum Beispiel auswirkt und in dem Fall ganz speziell, auf wen das jetzt gerade trifft. Also, wer macht das so? Und wenn jetzt ein Triathlet mit 15 Stunden Trainingszeit in der Woche hingeht und sich überlegt, ich möchte aber einmal auf dem Rad eine hochintensive Einheit und das plane ich ein. Also, nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich da mich also komplette Abneigung gegen habe, sondern jeder. Zweite wahrscheinlich meiner paar wenigen Handvoll Athleten macht hin und wieder auch mal hochintensive äh, Intensitäten im Training. So und äh, der, der Punkt ist dabei aber, dass die so viel Trainingsumfang haben, dass sie halt auch immer einen Gegenpol dazu haben. Also die haben immer die Situation, dass die auch irgendwo dann Training haben, was sich halt eher zuträglich auf die Laktatbildungsrate auswirkt. Und das sind alles Athleten, die halt eh schon einen relativ geringen anaeroben Stoffwechsel haben. Also relativ. So, das heißt, man läuft da keine Gefahr, den jetzt irgendwie kaputt zu machen. Wenn du jetzt, jetzt machen wir ein Extrembeispiel, ähm, und geil, vielleicht finden wir dann gleich direkt die Überleitung zum nächsten Trainingsmythos. Aber wir nehmen jetzt den Radfahrer, und der trainiert dreimal die Woche, ähm, auf dem Rad, egal jetzt Rolle, Outdoor, wie auch immer, aber der hat da vielleicht vier, fünf Stunden Trainingszeit in der Woche in diesen drei Einheiten verpackt. Nebenher ist er aber noch begeisterter Fitnessstudio-Gänger und äh, liebt es absolut, im Fitnessstudio auch noch ordentlich Hypertrophietraining an der Langhandel zu machen so oder Beinpresse zu benutzen etc., und dann hast du halt genau die Situation, bei der du dir sicher sein kannst, dass wenn der jetzt noch hochintensives Training macht und der hat seine Historie am besten noch in 20 Jahren Kreisliga-Fußball oder noch besser hier im Kraftsport, So, das heißt, der wird wahrscheinlich eh schon relativ hoch ausgeprägten Anarom-Stoffwechsel machen, der macht dann hochintensives Training, also jedes Mal, wenn der das macht besinnt sich der Körper auf das, was er kann, nämlich schön hier hochintensiv keulen bis zum geht nicht mehr. Und genau so passiert dann auch die Anpassung. Der Körper denkt sich, geil, hier mal wieder heute richtig einen weggekeult. Und äh, die Laktatbildungsrate wieder ordentlich angesprochen und das Ganze maximal auf Glykolyse betrieben hier, so gut es geht. Und dann hast du halt genau die Situation, dass deine VLA Max sich da möglicherweise komplett irgendwie in die falsche Richtung entwickelt. Und dann kann es schön sein, dass du Effekte hast, positive, auf deine maximale Sauerstoffaufnahme. Aber wenn sich gleichzeitig deine VLR Max verschlechtert, kann es gut sein, dass du, und jetzt machen wir das Beispiel, äh, bei deinem FTP-Test, den du Anfang November machst und dann trainierst du so, wie gerade beschrieben, drei Monate lang und dann stellst du fest, bei deinem FTP-Test Anfang Februar, da ist irgendwie nichts passiert, dann kann das sehr gut daran liegen, dass du gerade den einen physiologischen Parameter deutlich verbessert hast und den anderen deutlich verschlechtert hast und deswegen halt unterm Strich nichts übrig bleibt, nämlich keine Verbesserung deiner Leistungsfähigkeit. Und das ist halt was, was man bei Radfahrern zugegebenermaßen heute deutlich weniger sieht als früher noch, aber... So gerade so der klassische Hobbyathlet, der vielleicht nebenher ins Fitnessstudio geht ne und dann noch irgendwie gelesen hat, hochintensiv, macht total viel Sinn. Ja, das sind halt meistens dann die, die auch da irgendwie 0,8 Millimol pro Liter pro Sekunde Laktatbildungsrate auf dem Papier stehen haben und dann halt einfach immens viele Kohlenhydrate verbrauchen. So, wenn du damit mit Cyclecross-Rennen fahren willst, ja, okay. ne Kann kann vielleicht sogar okay sein, wenn du aber vorhast, da mit paris brest paris zu fahren oder ein Ötztaler Radmarathon. Dann ist es halt garantiert nicht äh, 100% zuträglich.
1: Gut. War das jetzt das war gar nicht so schlecht, ne? Das, das war, war in drei, vier Jahren. Die, Über, die Überleitung, du sprachst, du sprachst es ja so schön schon an. Ähm, wenn man beispielsweise noch nebenher ins Fitnessstudio geht, ist jetzt gerade nebenher schwierig, aber ich ja. glaube, ich weiß, was gemeint ist und äh, man sieht es jetzt auch ja häufiger in den sozialen Medien, wenn äh, die Teams gerade zusammenkommen, dann ist immer so eine Art Teamtrainingslager und ähm, in den nächsten Wochen kommt, glaube ich, auch wieder, dass man dann sieht, dass äh, die Profis, sei es äh, Radprofis oder Triathleten, irgendwie vielleicht im Kraftraum sind oder in ihrem Pain Cave oder irgendwas machen mit Athletiktraining und man sieht manchmal einen Medizinball und dann machen sie eine Kniebeuge und Liegestützen und jeder nimmt sich vor, ach, so nach dem Motto, mein etwas verhärmter Oberkörper, der könnte ja auch was tun. Also mache ich jetzt Krafttraining oder Core-Training, Athletiktraining. wird alles übereinander, also alles, äh, durcheinander geschmissen und es wird irgendwas gemacht. Also normalerweise Januar, alte Fit-Vor-Fun-Zeiten, genau, in sechs Wochen fit für den Frühling oder in sechs Monaten fit für, für den Bikini-Figur. Genau, Bikini-Figur, <lacht> Beach, alles, alles ja. Mögliche dran. Jetzt ist ja Krafttraining und, und Radsport ist so eine Sache. Also mir wurde früher erzählt, dass Joseba Beloki, das war mal einer der Hauptkonkurrenten von Lance Armstrong, sich geweigert hat, seine Sporttasche vom Hotelzimmer zum Bus zu tragen, weil er dachte, wenn er die Sporttasche direkt am ausgestreckten Arm, dass ja. er dann zu viele Muskeln tatsächlich also das aufbaut am Arm, die er nicht braucht. Das ist tatsächlich ah, eine echt? Geschichte, die wurde mir mehrfach erzählt. Das ist wohl früher bei den Profis tatsächlich so war, dass sie gesagt haben, oh Gott, mach bloß nichts, weil die Muskulatur oder den äh, die Mitochondrien, die du dann dadurch am Oberarm dann gebildet hast, die bringen dir ja nichts fürs Radfahren. Gut, wir kommen aber jetzt zurück zum das Krafttraining. Das ist eine Geschichte, die kannte ich nicht. Die hast du mir ja. noch nie erzählt. Nee, die habe ich dir nicht. Ich wollte mir auch manchmal das ein oder andere aufheben. So. Stark. Ähm, auf der anderen Seite sieht man ja jeden Profi, der Core-Training macht. Und du empfiehlst ja auch Core-Training. Und wir wissen ja, wenn wir den ganzen Tag sitzen, ist ja auch ganz gut, wenn wir uns mal irgendwie gestreckt bewegen. Aber zurück zu der Geschichte Fitnessstudio gibt ja auch diesen Satz, Spinning ist nur was für Friseure. So heißt, glaube ich, dieser Buchtitel. Du hast mir auch schon viel zum Thema Spinning erzählt, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem klassischen Krafttraining. Können Kniebeugen mit Gewichten oder Krafttraining für die Beine, kann das Sinn machen? Weil wenn man so mal anguckt, denkt man sich ja, ich tue mir ja was Gutes, weil ich will ja eine verbesserte Muskulatur umgangssprachlich in den Beinen haben, ja. weil eine verbesserte Muskulatur sorgt ja für Vortrieb. Ist da Krafttraining eine geeignete Maßnahme? Erstmal verspreche
0: ich an der Stelle, dass wir das Thema irgendwann nochmal deutlich
1: umfangreicher
0: aufgreifen, ähm, weil ich das echt wichtig finde. Ähm, und wirklich, also äh, ernst gemeint, also wir werden das irgendwann nochmal zum Hauptthema einer ganzen Folge machen und so und das nochmal deutlich umfangreicher beleuchten. Ähm, bei der Beantwortung würde ich erstens gerne trennen wollen. Also ich schiebe jetzt mal gerade der Einfachheit halber alles zur Seite, was Übungen sind, die mit dem eigenen Körpergewicht einhergehen, die mit dem Schlingentrainer einhergehen, die mit dem, also auch wenn man das alles im Fitnessstudio und so weiter machen kann, aber dann wird die Antwort umso länger und wahrscheinlich reichen, reichen dann hier heute zwei Stunden nicht aus, sondern wir beziehen uns gerade mal komplett auf das, Training, was durchaus zum Beispiel am Gerät oder an einer Langhantel oder sowas halt stattfindet. Also wirkliches Krafttraining, also nicht Core und nicht Athletik und wie das alles immer heißt ne? und was auch immer das dann alles immer ist, sondern halt jetzt wirklich die Form von äh, Krafttraining, die im äh, am, an einem geführten Gerät oder an einer Langhantel betrieben wird. So, Dann äh, würde ich auch gerne einen Einblick geben zum Beispiel, ähm, wie sich sowas im Sinne des Coaching-Prozesses halt auch wandeln kann. Ich habe zum Beispiel früher, äh, war ich da deutlich strikter dagegen, gegen jede Form von Krafttraining, die an einem Gerät oder an einer langen Handel stattfindet. Heute sehe ich das deutlich differenzierter. Also das vielleicht auch mal einfach als Form der Selbstkritik oder dass man nicht denkt, dass, also ich kann das nur von mir selber jetzt gerade sagen, aber jetzt so in den zehn Jahren, zwölf Jahren Coaching, wie auch immer, die man da so betreibt und immer auf unterschiedliche Typen, Sportler, Disziplinen, Ambitionen und so weiter trifft. Ähm, habe ich das vor zehn Jahren noch anders gesehen. Das rührte daher, dass vor zehn Jahren der Anteil der klassischen Fitnessstudiosportler noch umso größer war. Alleine schon deswegen, weil das, was du gerade gesagt hast, früher sind die Leute wirklich noch zum Spinning gegangen oder haben im Fitnessstudio sind die Rad gefahren den Winter über. Da gab es nämlich keinen so Das hat sich gefühlt immens gewandelt, weil heute gehst, brauchst du kein Fitnessstudio mehr, wenn du auf dem Rad trainieren willst. Also da, wo man früher ne, keine keinen Bock auf eine freie Rolle hatte und so die Zeit der festen Rollen, ja, das war jetzt auch nicht unbedingt angenehmes Fahren. ne? So ohne irgendwie ernsthaft viel Schwungmasse und so hat sich das halt alles nicht geil angefühlt. So die Leute, die mit dem Smart Trainer groß geworden sind, die, die wissen das vielleicht gar nicht mehr, wie das früher war. Aber das war durchaus nicht ganz leicht und deswegen ist man halt viel ins Fitnessstudio gegangen. Und der klassische Radfahrer oder auch Triathlet ähm, hat vielleicht dann auch im Fitnessstudio so beides kombiniert. <lacht> So, Entschuldigung. Und ähm, dadurch hat sich das oft ergeben, dass man auf Leute getroffen äh, ist, die, weiß ich nicht, eine Stunde Spinning gemacht haben und dann auch eine Stunde hier, zack, Krafttraining am, an der Beinpresse, so ungefähr. Und da war ich immens strikt dagegen weil das halt immer genau zu dem geführt hat, was wir eben auch schon hatten. Ne? Also glykolytische Raten sehr groß, äh, leider viel auch die schnellen Muskelfasern angesprochen, die man gar nicht ansprechen will beim Radfahren oder zumindest nicht für den größten Teil der Radfahrer, die jetzt keine Bahnsprinter oder Cyclecrossfahrer oder was auch immer was sind und so weiter. Also wenn ich das aber heute differenzierter betrachte, dann sage ich das deswegen, weil... Ähm, gerade halt so Training mit einer Langhantel äh, in Form von tiefen Kniebeugen, Kreuzheben, alles was so dazugehört, auch sehr viele Vorteile mit sich bringen kann, die man so im, vielleicht auch im normalen Alltag nicht hinbekommt. Also wenn man da auch nochmal inhaltlich ein bisschen tiefer einsteigen will, so eines der klassischen Formen und durchaus gerade, ich glaube, das darf man so bezeichnen, so eine kleine ein kleiner Trend in der Wissenschaft, ist das sogenannte Concurrent Training gerade, also so diese, wie ist eigentlich der Trainingseffekt vom Krafttraining auf das Ausdauertraining und wie ist eigentlich der Trainingseffekt vom Ausdauertraining aufs Krafttraining, also im Sinne der Anpassung jetzt gerade und wie äh, spielt das einem Indikaten wenn man das wie auch immer geartet miteinander kombiniert oder wie ist es vielleicht auch schädlich? So, und wenn du jetzt jemanden fragst, und ich äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die ein, zwei Leute, die sich im Krafttraining noch deutlich besser auskennen als unser, einer, die wir hier irgendwann einbinden äh, werden in den Podcast als Gäste und wir fragen die, wie wichtig hältst du eigentlich hier, für wie wichtig hältst du eigentlich eine tiefe Kniebeuge, weiß ich, dass die sagen werden, da wette ich jetzt schon drauf, dass das für jeden Sportler irgendwie eine immens wichtige Geschichte ist. Und das ist halt völlig egal, ob du äh, Langstreckentriathlet bist oder Fußballer auf jeden Fall mit einer tiefen äh, mit einer mit, einer, mit einer Langhantel oder mit einer freien Hantel äh, irgendwelche Sachen machen, egal ob jetzt Kreuzheben oder tiefe Kniebeuge und so weiter. So, wenn wir das jetzt uns physiologisch, trainingstechnisch einfach mal anschauen, passiert ja für gewöhnlich folgendes. Also, wir nehmen uns die Langhantel oder auch ESX beliebige Gerät. So, und was da ja stattfindet, ist ja, dass wir irgendeine Form von Kraftanteil haben, den wir da bewegen. Und irgendeine Form von Frequenz haben, ja. Also im Sinne von, wenn ich jetzt eine tiefe Kniebeuge mache und ich lege da 30 Kilo Gewicht drauf, dann ist das eine gewisse Form von Newton, die ich da gerade stemmen muss. Und ich mache das mit, weiß ich nicht, 15 Wiederholungen, sagen wir mal. So, dann gibt es das aber natürlich noch in abgewandelter Form. Also wenn man jetzt sich die unterschiedlichen Formen des Krafttrainings anguckt, dann kann man das, also dann haben wir ja auch sowas wie neuronales Training, IK-Training, so intramuskuläre Koordination oder auch Maximalkrafttraining, was man ja so ziemlich über einen Kamm scheren kann. Das zeichnet sich ja dadurch aus, dass man so das maximal mögliche Gewicht an Scheiben da drauflegt auf die Langhantel, was man halt so für zwei, maximal drei Wiederholungen gerade mal so stemmen kann. Und was wir natürlich auch noch haben, ist halt so irgendeine Form von ja, Kraft-Ausdauertraining, finde ich halt von der Begrifflichkeit her echt schwierig, das in dem Zusammenhang zu nennen. Weil äh, wenn ich jetzt an einer Beinpresse 30 Wiederholungen mache, also was das mit Ausdauer zu tun hat, das weiß ich nicht so richtig. Äh, das erschließt sich mir immer nicht so ganz von der Begrifflichkeit. Aber damit wir eine Sprache sprechen, heißt das ja quasi diese Form von immens vielen Wiederholungen. Wenn wir uns jetzt Radfahren angucken, dann geht Radfahren mit ungefähr 80 Wiederholungen einher in der Minute nämlich gleichzusetzen mit der Pedalumdrehung. Und wenn wir uns den Kraftanteil angucken, den wir im Radfahren dafür einsetzen müssen, um eine gewisse Leistung zu vollbringen, dann ist das nicht der Rede wert. Also nicht dispektierlich jetzt gerade gemeint, aber dann ist der Kraftanteil so gering, weil man kann sich allein schon überlegen, ja, du kannst halt bei einer Leistung von im Grundlagenbereich von x Watt äh, 80 Wiederholungen in der Minute über vier Stunden fahren. Dann kannst du dir ungefähr schon mal überlegen, wie groß der Kraftanteil sein muss damit du das halt so mit der Wiederholungszahl hinkriegst. Das ist also wirklich nicht der Rede wert. So Und das Krafttraining als solches im Fitnessstudio hat quasi nichts bis sehr wenig mit der Kraftkomponente zu tun, die du da beim Radfahren letztendlich einsetzt.
1: Selbst das K3-Training, oder was ich ja mit einer niedrigen Trittfrequenz mache, von 40 bis 60, was ich ja gegebenenfalls auch mit einer höheren Intensität mache, weil ich ja im GA2, sprich im Schwellenbereich bin, selbst das... Ist kein Krafttraining im klassischen Sinn, also der, der Kraftreiz ist zu gering, oder? Ja, was du ja
0: mit K3-Training machen möchtest, du nimmst dir eine Intensität, die, so wie du es gerade richtig gesagt hast, die ja leicht unterhalb des Schwellenbereichs liegt. So, diese erhöhte Intensität musst du haben, damit du die ein oder andere schnelle Muskelfaser eben ansprichst. Und dann möchtest du durch diesen erhöhten Kraftanteil dieser schnellen Muskelfaser sagen, pass mal auf, du brauchst gar nicht schnell arbeiten, mach das bitte alles jetzt immer nur noch äh, langsam und mit einem erhöhteren Kraft, also mit einem leicht erhöhteren Kraftanteil, um auch da die schnelle Muskelfaser anzusprechen und die halt, also klingt jetzt salopp, aber die schnelle Muskelfaser in irgendeiner Form langsam zu machen. Mhm. Also du willst dir halt erklären, dass die nicht das machen muss, wofür sie im eigentlichen Sinne gedacht ist, nämlich 1000 Watt zu treten oder die 100 Meter in elf Sekunden zu laufen, sondern du willst ja sagen, hallo, liebe schnelle Muskelfaser, ich bin Radfahrer, für mich brauchst du das nicht, weil auch 300 Watt an der Schwelle oder 350 Watt und was auch immer was, haben nicht ernsthaft viel mit wirklich, wirklichem Einsatz über lange Dauer von schnellen Muskelfasern zu tun, sondern das ist immer noch eine Sache, die ganz viel über Aerobe, über den Aerobenstoffwechsel und so weiter halt funktionieren und du möchtest quasi diese schnelle Muskelfaser langsam machen, das ist dein Ziel. Also zumindest, wenn du K3-Training machst, um, weiß ich nicht, einen Ötztaler Radmarathon zu fahren oder ein Langstrecken-Triathlet bist oder, oder, oder. Also gibt es ja etliche Fälle. Also 90 Prozent aller Ausdauersportler mindestens mal wollen das. ja, mhm. Außer jetzt die Bahnsprinter und so weiter und so fort. So Und das ist halt genau die Geschichte, die du natürlich gegenteilig erwirkst, wenn du halt Krafttraining im Fitnessstudio nicht richtig machst. Also wenn du jetzt hingehst und die Variante Hypertrophietraining wählst und du machst 15 Wiederholungen bei ich sag jetzt einfach mal 70% deines maximalen G Gewichts, was du so stemmen kannst, also deines, wenn man so will, deines also man spricht immer von One Repetition Maximum, also das maximale Gewicht, was du mit einer Wiederholung stemmen kannst und wenn das jetzt, weiß ich nicht, sei sag jetzt mal 100 Kilo Handelscheiben sind, äh, dann kann man sich ausrechnen, dass 70% davon roundabout 70 Kilo sind so, und wenn du damit halt 15 Wiederholungen machst, machst du nichts anders, als die ganze Zeit deine schnellen Muskelfasern zu bedienen. Weil die Kraftkomponente ist hoch, weil es ist 70 deines maximalen Gewichts, was du stemmen kannst. Und die Wiederholungszahl ist auch so hoch, dass du halt da schon richtig anaeroben Stoffwechsel mit deinen schnellen Muskelfasern betreibst. Also du befeuerst die richtig ordentlich, weil du bist da ja... Ja, weiß ich nicht, wie lange man für 15 Wiederholungen braucht, aber wenn jetzt eine Wiederholung da 4-5 Sekunden dauert, kann man sich das überlegen. Du bist ja eine Minute zu Gange. So, das heißt, du betreibst da richtig ordentlich äh, deine mit deinen schnellen Muskelfasern Kohlenhydratstoffwechsel, du produzierst richtig ordentlich Laktat und so weiter. So, Also genau das, was du beim Radfahren auf, jetzt will ich gar nicht sagen langer Strecke, sondern egal, ob du, weiß ich nicht, ein Ötztaler Radmarathonfahrer bist oder ein Langstreckentriathlet halt genau nicht willst. Deswegen absolut kontraproduktiv. So, wenn du jetzt aber dir überlegst und das jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, warum hat er dann eben gesagt, dass, dass er das irgendwie mittlerweile differenziert sieht, das liegt daran, dass... Es Formen des Krafttrainings ja durchaus gibt, die sehr vorteilhaft sein können. Also wenn du dir jetzt das Maximalkrafttraining anschaust, ja, Maximalkrafttraining definiert sich darüber, maximales Gewicht, ne, aber ja eben gesagt, was du maximal zwei, drei Wiederholungen lang stemmen kannst. Und ähm, so wird es dann im Training auch genauso gehandhabt. Also du machst nur zwei, maximal drei Wiederholungen, was du damit schon mal ich will nicht sagen ausschließt, aber um ein Vielfaches weniger betreibst, ist halt diese Glykolyse überhaupt in Gang zu bringen. Weil du ja dich so kurzzeitig belastest, dass das ja schon eher mal a laktazider stoffwechsel ist als Laktazider stoffwechsel den du da jetzt gerade betreibst. Und das Ziel dahinter ist ja, ähm, vor allen Dingen auch die neuronale Ansteuerung der Muskelfasern zu verbessern. Also um... 95% deines One-Repetition-Maximums zu stemmen, brauchst du vollen Einsatz deiner Muskelfasern. Da kannst du nicht halbgar gar angehen, sondern das ist halt wirklich komplette Spannung, sowohl in der arbeitenden oder hauptarbeitenden Muskulatur der Beine, als aber auch so im Oberkörper und Co. ist das sicherlich eine Sache, die du dann nicht larifari einmal hinschmeißt, sondern wo du halt wirklich voll unter Feuer stehst. So, und das Ziel des Ganzen ist damit zum Beispiel, die neuronale Ansteuerung zu erhöhen, was dir gegebenenfalls durchaus Vorteile bringen könnte beim Radfahren, aber vor allen Dingen zum Beispiel Vorteile bringen könnte auch beim Laufen. Also dadurch, dass du ja da wirklich neuronale Anstrengungen, also nimm jetzt das Beispiel, des nimm mal Kreuzheben, was durchaus eine Sache ist, bei der du viel Einsatz von glutealer Muskulatur hast. Also mit anderen Worten, du brauchst deinen Hintern dafür, wenn du das richtig machst. Und wir haben in irgendeiner Folge, ich glaube die Laufökonomie-Folge ist es gewesen, über den Einsatz des Hinterns beim Laufen gesprochen. Und warum der eher nicht so gute Läufer den relativ wenig hat und warum der sehr gute Läufer durchaus einen ordentlich ausgeprägten Luteus hat. So Und das kannst du natürlich mit Kreuzheben zum Beispiel ähm, irgendwie ja, trainieren, wenn man so möchte. So Und das ist eine Geschichte, die ist da auf jeden Fall absolut zuträglich oder kann zuträglich sein, sagen wir es mal so. Und auch alles, was so mit passiven Strukturen, sehen und Bändersteifigkeit und Co. zu tun hat, das ist natürlich ein Impact, den du da erwirkst, den du ja niemals beim Laufen oder beim Radfahren in irgendeiner Form provozieren könntest. Also nicht mal, wenn du jetzt irgendeine Form von Sprungformen ins Laufen einbaust, wo ich zum Beispiel ein großer Freund von bin. Wenn es um Verbesserung der Laufökonomie geht, da werden wir irgendwann, wir haben es ja beim letzten Mal, haben wir es ja nur physiologisch, testmethodisch, inhaltlich beleuchtet, aber noch nicht erzählt, wie man das trainiert, weil wir uns so schon verrannt haben, so wie ich jetzt gerade in der Ausführung der Antwort. Ähm, ja, du grinst. Ähm, so Und da ist es halt dann schon so, dass diese Form des Krafttrainings durchaus zuträglich ka sein kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Krafttraining als solches, äh, ganz extrem wichtig, das getrennt oder differenziert zu betrachten. Es gibt Formen, die können zuträglich sein. Es gibt Formen, die sind auf jeden Fall schädlich. Und wenn man das betrachtet, muss man sich, und das finde ich ist dabei das Allerwichtigste, vor allen Dingen die Frage der Umsetzung stellen. Also bist du in der Lage, kreuzheben und tiefe Kniebeugen, was technisch durchaus anspruchsvoll ist, sinnvoll umzusetzen in technischer Form. Um dadurch a. den Effekt zu erzeugen, den du haben willst und b. aber auch jegliche Form von Verletzungsrisiko und Co. zu minimieren, kriegst du das sinnvoll unter in dein Training, weil das ist immer mein Kritikpunkt dabei, wenn es um Concurrent Training geht und ähm, wir auch zum Beispiel bei uns institutsintern Diskussionen führen, warum das total gut sein kann für die Laufökonomie, dann sage ich immer, ja, wenn das aber auf einen Triathleten trifft, der sowieso schon 100 Kilometer die Woche läuft… Dann weiß ich nicht, ob ich diesen zusätzlichen Impact noch brauche und ob ich den nicht auch irgendwie anders äh, dazu bringe, dass der eine extrem gute Laufökonomie hat. Und dann ist das immer so eine Frage von: Ja, will ich das? Also versuche ich da jetzt noch die letzten zwei, drei Prozent mit rauszukitzeln vor dem Hintergrund, dass ich da aber durchaus
1: auch ein Risiko mitgehe. Und das da da muss man halt abwägen. Also auf gut Deutsch ist ja die Praktikabilität bei diesen Geschichten sehr wahrscheinlich auch ein Punkt, gell? Also, wenn man jetzt mal überlegt, ich habe das noch nie gemacht, muss ich ja erstmal die tiefe Kniebeuge lernen. Die lernen wir, glaube ich. Ich äh, gehe jetzt mal zurück zu Dennis Sandig, der ja ein Experte auf dem Bereich ist, die Die lerne lern ich im Endeffekt mit dem Besenstil, ja? Ob ich Senior bin oder Junior oder, oder Age Group oder so. Und erstmal mache ich die richtige ja. Ausführung, die ist wieder gut, wenn ich sie kann, für mein generelles Bewegungsmuster. Da habe ja. ich schon mal viel gewonnen, da bin ich nicht schneller geworden, aber meinem Körper habe ich Gutes getan. Deswegen soll es ja auch senior, also sollen wir es im Endeffekt ja, jahrgangsübergreifend machen. Aber bis ich dann dahin komme zu sagen, ich mache das mit dieser mit diesem Maximalkrafttraining, also mit ein oder zwei. Zwei Ausführungen. Ja. Das ist ja ein langer Weg. Und dann muss ich das ja weiterhin in mein Training einbauen. Also die ganze Infrastruktur. Ich muss einen eigenen Kraftraum haben. Im Idealfall habe ich noch jemanden, der neben mir steht. Weil Maximalkraft ist ja nicht irgendwas. Ich hebe ja nicht eine Bierkiste hoch, sondern ein bisschen mehr. Mehr als mein Körpergewicht, denke ich mal. Ja. So nach dem Motto, da darf nichts schief gehen. Und dann stellt sich ja wirklich die Frage, lohnt sich der Aufwand für den Ertrag? Also das, was du eben gerade gesagt hast, bei dem Läufer, der schon 100 Kilometer läuft, das die Frage stellt sich ja dann auch jedem hobby oder investiere ich das nicht in die andere Form, nämlich des Athletiktrainings mit dem eigenen Körpergewicht, wo ich relativ wenig falsch, also wo ich wenig falsch machen kann, aber einen hohen Ertrag habe? Ich äh, lasse mich mal zu einer Pauschalität hinreißen jetzt gerade. Äh,
0: so als, äh, ja, weiß nicht, ob das jetzt ein Take-Home-Message ist, das ist wahrscheinlich weniger, aber ich glaube, dass das für einen Radfahrer, der reine Radfahrer ist, verschwendete Zeit ist. Also ich würde bevor ich zweimal die Woche in ein Fitnessstudio gehen würde, um da tiefe Kniebeugen mit also IK-Training, Maximalkrafttraining und so weiter und so fort zu machen, würde ich sein lassen und die Zeit lieber fürs Radfahren aufwenden. So. Wenn das jemand ist, der ganz viel Langeweile hat und der sowieso zwölf Stunden auf dem Rad sitzt und aber doch noch drei Stunden ins Fitnessstudio sowieso geht in der Woche, weil der da sein Athletiktraining macht, dann kann er das gerne mit einbauen, aber völlig richtig, wie du es gerade gesagt hast, immer unter der Voraussetzung, dass der das technisch richtig gut beherrscht. Und vor allen Dingen auch, dass er sicherstellen kann, dass er das ganze Jahr über das macht. Also nicht äh, die tollen drei Wochen im Winter, weil habe ich so gelernt und dann höre ich damit wieder auf. So, Das macht halt gar keinen Sinn. Ne? Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum man das macht. Das verstehe ich auch im Profiradsport oft genug nicht warum man überhaupt damit anfängt, wenn man es dann sowieso über die Saison hinweg nicht weitermacht oder häufig auch nicht weitermachen kann, weil das halt einfach organisatorisch mit viel Reisetätigkeit und so nicht funktioniert. So, deswegen würde ich sagen, für einen Radfahrer, boah, halte ich das, ja, wie gesagt, der, der Krafttraining-Experte wird jetzt sagen, äh, sei bitte leise, gehst man du hast keine Ahnung. Ähm, zu Recht auch, völlig fein. Aber würde ich es nicht unbedingt empfehlen, schon gar nicht für einen Hobbyathleten im Profibereich, wenn man das das Jahr lang durchzieht. Klar, für den Sprinter, je älter er wird, also absolut wichtig und auf jeden Fall nötig. Und ich wollte jetzt gerade noch zwei Anekdoten bringen. Also es gibt zum Beispiel Sportler, also ich habe eine Sportlerin, mit der ich das mache, mit Trixi Worak, die, seit, die hat schon so viele Lebenskilometer. Daniel, da können wir unsere Leben die nächsten... Drei Leben zusammenpacken und wir werden nicht auf die Lebenskilometer kommen, die die in ihrem Leben schon gefahren ist. So, dann ist die eine Frau und ein bisschen älter. So. Und das erzähle ich jetzt deswegen, weil das die klassische Gruppe derer ist, die sowieso schon erstens natürlich weniger schnelle Muskelfasern haben, also Frauen. so Und die schnellen Muskelfasern sich im Alter nicht gerade vermehren, sondern eher halt langsamer werden. Deswegen laufen 70-Jährige nicht so schnell 100 Meter wie 25-Jährige. Relativ normal. So Und dadurch betreibt man halt auch relativ wenig Glykolyse. Also das eine bedingt das andere. ne Henne-Ei-Prinzip quasi. Also weniger schnelle Muskelfasern, weniger Glykolyse dementsprechend weniger Brennstoff für die schnellen Muskelfasern und so weiter. Also es ist so ein bisschen so ein unangenehmer Kreislauf. So und mit der mache ich das seit zwei, drei Jahren so, dass dadurch, dass die, und wir haben ja Frauenradsport glaube ich in der letzten Folge abgefeiert, Frauenradsport eine Zieldisziplin ist, bei der du immer mal wieder eine Attacke gehen musst, immer mal wieder sprinten musst und so weiter und so fort, du halt auf jeden Fall auch noch in der Lage sein musst, zum Beispiel 20 Sekunden Vollgas fahren zu können. So was ein Triathlet niemals macht, weder im Training noch im Wettkampf. Und mit der mache ich das seit zwei, drei Jahren Super häufig, dass sie auf jeden Fall zwei, dreimal die Woche Maximalkrafttraining einbaut und ich habe das komplette Radtraining runtergefahren. Also wenn man sich anschaut, wie wie wenig die Rad fährt im Winter, verhältnismäßig zu das, was sie früher ähm, Rad gefahren ist, als sie das noch alte Schule so gelernt hat, ne mit viel Grundlage und so weiter und so fort, dann ist das vielleicht, also jetzt würde ich fast sagen, die Hälfte der Zeit, die sie auf dem Rad sitzt. Dann auch extrem viel auf der Rolle, durchaus auch hochintensiv und so. Du kannst da bei der glykolytischen Rate nichts mehr kaputt machen. So, das, Die wird sich nicht mehr exorbitant anheben. Und dann halt das Krafttraining ganz viel, um die halt irgendwie immer noch spritzig und antrittsschnell und so weiter und so fort zu halten. Vom Belastungsmanagement her kein Problem, weil, wie gesagt, wenn du das Radtraining nebenher runterschrauben kannst, und die eh immer schon eine relativ hohe Schwellenleistung hat, weil die halt eben so eine niedrige Laktatbildungsrate und so weiter hat. Und für die Sauerstoffnahme ist das jetzt auch nicht gerade schlecht, wenn du halt hochintensiv mit Krafttraining kombinierst. Also geht sich komplett aus, funktioniert so. Und ist da eines der Haupttrainingsschwerpunkte. Bei einem Triathleten habe ich das noch nie eingebaut in irgendeinen Trainingsplan. Also wirklich noch nie. Ich habe noch nie irgendwas anderes außer irgendwie Core, Athletik und so weiter und so fort eingebaut, weil mir das immer zu gefährlich ist vom Risiko, vom Belastungsmanagement, dass der das nicht sauber hinkriegt. Und selbst ein Patrick, der athletisch extrem gut ausgebildet ist, der das auch kennt, das ist immer wieder so, dass ich das überlege und mir überlege, macht man das? Und wir werden das irgendwann auch machen. Und so. Aber halt auch erst dann, wenn ich mir sicher bin, dass das jetzt eine gute Phase dafür ist, dass man das kontinuierlich auch einbauen kann und dass das jetzt auch noch die zwei, drei Prozent bringt, die wir gerade noch erarbeiten können. Aber wenn ich mir erstmal 20, 30 Prozent erarbeiten kann über Wochenkilometer beim Laufen, jetzt über die ganze Core-Athletik und so weiter, Verletzungsprophylaxe, Oberkörperstabilität über nicht Maximalkrafttraining, sondern irgendwas, was halt, viel einfacher und weniger risikobehaftet funktioniert, dann nehme ich garantiert erst das, bevor ich mich an die Details wage. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ne? die pauschale Aussage für einen Radfahrer würde ich sagen, ah, nicht unbedingt machen. Bei einem Triathleten würde ich sagen, boah, echt abwägen. ne, Ob äh, du deine Laufökonomie zum Beispiel jetzt damit steigern kannst, dass du Maximalkrafttraining einbaust und ob du das nicht vielleicht eher mit ein paar Laufumfängen und, und
1: Wochenkilometern hinkriegen würdest, die weniger riskant möglicherweise sind. Okay, jetzt werden sich viele Leute am 1. Januar nicht im Fitnessstudio anmelden, weil du das jetzt eben so nett gesagt hast. Fand ich Und weil aber die zu haben Und das natürlich auch. Nein. Ja, ich
0: nochmal, ich will, also was deutlich werden soll, das ist ein extrem ja. diffiziles Thema, wo es, also jetzt wollte ich gerade sagen, wo es keine pauschalen Aussagen gibt. Ich habe eben eine getroffen, aber die führt ja dazu, dass ich gesagt habe, bitte nicht machen oder nicht als Hobbyradfahrer ohne Erfahrung machen ne Also das ist eine Pauschalaussage. aber wo man wirklich, wo ich niemals hingehen würde und sagen würde, mach das auf jeden Fall. So es gibt total viele tolle Studien und ich würde die zeigen, dass Krafttraining oder Maximalkrafttraining für intramuskuläre Koordination Laufökonomie und Co super ist und da bin ich auch bin ich auch absolut dabei, gehe ich auch voll mit, aber für den Praktika also der Wissenschaftler in mir sagt unterstreiche ich 100%. Also bezogen auf IK, ne? also wirklich Maximalkrafttraining, nicht Hypertrophie, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Also außer für den Bahnradsprinter wüsste ich nicht, warum irgendein Ausdauersportler Hypertrophietraining machen sollte. Da sehe ich keinen sehe ich keinen, keinen Sinn drin. Und der Sportwissenschaftler sagt, ja, total geil. Der Sportwissenschaftler, der das aber ins Training übertragen muss, der beim Coaching durchaus vorsichtig mit dem Athleten umgehen muss und für das Belastungsmanagement halt nur mal einfach verantwortlich ist, da ist, weiß ich nicht, da bin ich immer extrem vorsichtig und da gibt es genügend, äh, weiß ich nicht, wie man das nennen würde, Vorbehalte, die ich dazu habe, um das in der Praxis ganz entspannt, lockerflockig, dreimal die Woche einzubauen, weil ich mir immer wieder denke, boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade machen würde. Wenn ich das machen würde, dann würde ich den Umfang aller anderen Teildisziplinen deutlich runterschrauben, dann würde ich da einen Fokus drauf setzen, dann musst du sicherstellen können, dass du das öfter im Jahr machst, dann nützt es halt nichts, das drei Wochen zu machen. Und ob das halt so funktioniert, ja, weil, also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das halt, dass ich, dass man es das sehr differenziert betrachten muss. Prima. Stunde 30 ist rum. Wird das hier heute so eine Alles-Gesagt-Folge, die die, was wir angekündigt haben, dass wir irgendwann ein Wort sagen, äh, um dann das Ich möchte das Wort Laktattoleranz, das ist mein Joker. Wenn ich das irgendwo noch mal lese oder höre, dann breche ich die Podcast immer sofort ab.
1: Okay. Ach, eines gut. der Hasswörter Nummer eins. Möchtest du nochmal über Laktattoleranz sprechen? Also wir sind jetzt eigentlich bei einer Stunde 30 und eigentlich wäre es jetzt äh, nett, wir würden allen da draußen schöne Weihnachten wünschen. Ja. Viele gefahrlose, gefahrlose festiv 500 Kilometer oder was auch immer und ein frohes Fest und widmen Ist das uns dieses so über Weihnachten da mit diesen 500 Kilometer, die man fahren muss? Ja, die darf man aber dieses Jahr auch auf Swift fahren. Wobei, wo ich wieder finde, da verliert es ein bisschen den Reiz, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich hab das ja auch noch nie gemacht, insofern spricht wieder der Blinde von der Farbe. Das ah, ist ja auch okay, ein das ist sonst, unfair.
0: wie jetzt, äh, das muss man erklären, also man muss das normalerweise, war das
1: eine Sache, die man draußen gemacht hat und jetzt? Mhm. Jetzt äh, kann ich mit, jetzt kann ich kompensieren über Swift, aber wir ah. wissen ja alle, dass die Swift Kilometer ein bisschen anders sind, also ich, selbst ich fahre ja auf Swift manchmal 30 km/h. Wie viel, das ist ja äh, sensationell. Was, was, was wiegst du bei Zwift? Äh, ich 47 Kilo. Und du? Ich bin Japaner und wiege, glaube ich, 30 Kilo. Nein, ich, ah, okay. ich war ja. da ehrlich gesagt schon lange nicht mehr. Ich warte ja. immer auf andere Rollenspiele, oh Gott. die, die bald kommen sollen. Also gibt ja noch das ein oder andere Produkt, was ein cooles Gameplay hat. Da warten wir drauf, mhm. ganz inständig. Der ein oder andere, der uns hört, wird, glaube ich, wissen, was ich meine. Ähm, nee, also ich würde sagen, wir sind für heute durch. Ich finde, wir können da nochmal eine zweite Folge zum Thema Trainingsmythen, Laktattoleranz, woher kommt Muskelkater, solche Geschichten draufsetzen. Warum ist, ähm, warum hilft Koffein nicht äh, bei der Fettverbrennung im Sinne des Gewichtsmanagements? Das sieht man an uns beiden. Also, weil wir saufen so viel Kaffee, man Jetzt dürfte uns eigentlich nicht mehr aus. sehen. Nein. Jetzt packen ähm, sie alle aus. Nein, ich wollte die Leute ein bisschen, ich wollte die... Die, die Junkies da draußen ein bisschen neugierig machen, aber die sollen ja, ja trainieren und mit ihren Lieben feiern und äh, dann wird sich Daniel, die ich, ich Tasche zurückziehen, ja? ja. Isotonisch, ne, ja. ist eine Werbelüge. Isotonisch. <lacht> <lacht> Warum lachst du jetzt so? Weil das Isoton so das Codewort ist. Da, ja, über das isotonisch ist. kannst du dich immer aufregen. Das ist das gleiche wie alkoholfreies Weizenbier das ist das beste Regenerationsgetränk. Ich würde mal sagen, muss ja. auch nicht sein, ja.
0: Sonst isotonisch jetzt heißt nichts. Wir werden irgendwann Carsten Köhler zu den äh, zur Osmolarität und Osmolalität quasi einladen und da umfangreichs drüber diskutieren. Aber nur weil ich das eben am Anfang einmal gesagt habe, worum es ja geht, ist ja ein Stückchen die Teilchendichte des Getränks, was du dazu führst. Also dein alkoholfreies Weizenbier ist ja isotonisch, weil das ungefähr die gleiche Teilchendichte hat wie dein sowieso schon vorhandenes Blut. So. Und bei dem Austausch dieser Teilchen, welches da, welcher da stattfinden soll, stellt sich halt immer die Frage, wie das Ungleichgewicht ist. Also das, das Verlangen dieser Teilchen ist immer ein Gleichgewicht herzustellen. So. Und wenn jetzt dein äh, Hefeweizen, das Alkoholfreie, in deinen Verdauungstrakt gelangt, und das ist isotonisch, dann haben sowohl der Verdauungstrakt als auch das Hefeweizen relativ wenig Interesse daran, da irgendwie einen Austausch stattfinden zu lassen, weil ISO im Sinne von gleich bedeutet nichts anderes, als dass die Teilchendichte sowieso schon die gleiche ist, annähernd wie in deinem Blut. So. Und das ist halt nicht sinnvoll. Also wenn ja. du halt irgendeinen Austausch an äh, Makro- oder Mikronährstoffen haben wollen würdest, und das relativ schnell zuführen wollen würdest, also dass das halt da in das Blut kommt, dann müsstest du halt dafür sorgen, dass dieser Teilchenaustausch schneller stattfinden sollte. So, und das funktioniert halt eben nicht in Form des Gleichen, der gleichen Dichte an Teilchen. So, deswegen, nur um das einmal ganz kurz sehr salopp jetzt gerade zu erklären. Nächstes Mal gibt es wieder von den wahren Professoren und Doktors dieser Welt äh, irgendwie die Erklärung in sinnvoller Weise und wissenschaftlich sauber. Aber das ist halt, das ist immer, wenn ich an Trainingsmythen denke oder auch alles, was mit dem Thema Ernährung dann zu tun hat, dann ist Isoton immer so das, wo ich einfach es Wahnsinn finde, dass man diesen Begriff einfach jahrzehntelang durchschleust gefühlt, ohne dass mal irgendwer dazu Stellung bezieht und sagt, ja Isoton ist geil, weil, also es gibt halt
1: auch keinen Grund, also von daher ist ja bei halt die Erklärung die auch nicht. Wie die Apfelsaftscholle, mit der ich den eben auch gerade von dir genannten Professor Carsten Köhler mal konfrontiert habe und habe gesagt, so nehme ich halt meine Apfelscholle und mische die im Verhältnis zwei zu eins, zwei Wasser, einen Apfel und Brisalz. Salz. Und da sagt er zu mir, warum nimmst du Apfelsaft? Nimm doch Traubensaft. Es ist doch der verträglichere Zucker. Also so, also wie wie sich Sachen auch aufbauen, ja. Also Na, eine Traubensaftscholle ja. ist für viele Leute verträglicher als eine Apfelsaftscholle. Also das sind klar Fructosegehalt und so weiter. Ja. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ah, ich glaube, das, das werden wir in 2021 alles äh, bis ins Detail ähm, beleuchten mit den entsprechenden Fachmen Fachleuten. Wie ist dein ich, Fazit nach 14 Folgen Junk Miles bis dato? Ich fand sensationell. Mir hat es mega Spaß gemacht und ich bin äh, geblättet über die Resonanz. Mich hat auf Facebook jemand angeschrieben, den kannte ich nicht, der war nicht in meinem Freundeskreis. Ich habe auch nur drei Freun Freunde auf Facebook. Das sind äh, drei mehr als im normalen Leben. Und äh, äh, der fand es dann also wirklich äh, ganz nett, meine plauderige Art. Ich bekomme auch Kritik, dass Menschen hinter mir stehen wollen mit einem Wassereimer, weil ich zu viel rede. So ist es dann, aber gut. Ja. Äh, es macht auf jeden Fall Spaß und wenn es polarisiert, dann ist ja auch schon was. Jogi Löw polarisiert ja auch. Also wenn wir mal oh polarisiert, ich <lacht> möchte mich nicht bitte da in den gleichen Topf setzen. Also wirklich, nee. Dann,
0: trotz dass wir ein Fable für Nivea haben beide. Auf ähm, jeden Fall. Ich ja, du hast es passend gesagt. Ich sag Danke an alle oder wir sagen Danke. Ähm, ich kann für uns beide sprechen an alle, die bisher 14 Folgen lang zugehört haben. Wir haben das heute ein bisschen Suche gemacht und äh, kein ganz inhaltliches Thema. Äh, als solches besprochen, sondern den ein oder anderen Mythos hier mal ganz kurz diskutiert. Ähm, wir werden jetzt eine kleine Winterpause einlegen und dann hört ihr uns wieder, boah, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Januarwoche. Also wir starten relativ zügig, ihr müsst nicht zu lange ohne den Junkmiles-Podcast auskommen. Ähm, aber so ein bisschen Urlaub brauchen wir beide. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich brauche den auf jeden Fall nach diesem beschissenen Jahr. Ähm, und Genau, dann werden wir da inhaltlich weitermachen. Ich darf das vielleicht schon mal ganz vorsichtig anteasern, aber eines der ersten Themen wird sein, dass wir einfach mal besprechen werden, was es braucht, um einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Wir haben schon mal in der ersten Folge darüber gesprochen, was es eigentlich braucht, um die Tour de France zu gewinnen. Wir werden das jetzt auch mal mit anderen Disziplinen machen und einfach mal klar machen, welche physiologischen und energetischen Voraussetzungen dafür nötig sind, um äh, den Weltrekord aufzustellen, den Marathon laufen. Und dann können wir gucken, wer von den Junkies das nachmacht und den Marathonrekord aufstellt. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören bei 14 Folgen. Ähm, auch wenn wir hin und wieder äh, zu viel geredet haben und äh, lange, lange, lange um den heißen Brei drum geredet haben. Wir mussten uns selber auch erstmal hier so in diesem Podcast-Game einfinden. Wir hätten nicht gedacht, dass sofort da das Millionenpublikum schreit, wenn wir hin und wieder zu häufig etc. pp. sagen oder einer das sagt. Ähm, an der Stelle grüße ich äh, alle Leute, die dafür Schnaps trinken. Und äh, ich verabschiede mich, Daniel. Äh, danke für die äh,
1: wöchentliche Therapiestunde hier mit dir und sage Tschüss. Ja, Tschüss auch von meiner Seite, bleibt gesund und äh, wir hören uns im neuen Jahr, wenn es euch langweilig soll, werden sollte, alte Folgen hören oder ihr schreibt, äh, Björn kann nochmal die E-Mail verraten und äh, ihr reicht eine Petition ein, dass wir viel schneller wieder an den Start gehen müssen. Aber ähm Dafür habe ich zu wenig Essenskartons bekommen bisher, als dass ich so eine Petition gelten machen würde. Okay, gut. Also
0: das ist halt wirklich, da muss man auch mal deutlich sagen, da, das, das enttäuscht schon ne, beim Publikum. Also wenn der ein oder andere denkt, das wäre irgendwie ein Spaß oder so, wenn wir hier äh, nach Kalorien flehen und nach Gutscheinen und so weiter.
1: Naja gut, muss jeder selber wissen. Wir freuen uns auch über Kaffee. Das ist die, Zum Beispiel. Ja. Also Daniel. wer und äh, ich habe jetzt neulich wow. mitbekommen, äh, muss ich ja, das muss ich ja wirklich nochmal erzählen. dass äh, Tanja ja die wir beide sehr schätzen und verehren. Mit der Abmoderation. Ja, mhm. ähm, die war bei im Plan Z Podcast von Rick Zabel und hat irgendwas über ein, äh, über Lieblingssüßigkeiten erzählt und wurde daraufhin von dem Hersteller gesponsert. Also wirklich? Wir immer, Was war ja, das denn für eine Süßigkeit? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich befürchte, ich dass der nicht. Plan Z Podcast deutlich häufiger gehört wird als unser. Noch. Aber so. keiner von uns war Radprofi und keiner von uns hatte einen Vater, der mehrmals Tour de France-Etappen gewonnen hat. Ja. Aber lassen wir das? Und, aber ähm. ist, glaube ich, also wie ich finde, ich habe ein, zwei Mal reingehört, das
0: auch extrem gut macht. Ich finde es ziemlich cool. Also muss ich echt sagen, das ist sehr, sehr gut zu hören. Tolle Gäste. Ich meine, alleine die Tatsache, dass Tanja Erath da ist, sagt alles. Das ist ja schon ja. wahnsinnig gut. Aber ich so. sage mal, ich arbeite dran, dass Tanja Erath auch zu uns kommt. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und, Dann mit, äh, lass uns, mit lass uns, Süßigkeiten. Lass uns, lass uns den Podcast genauso enden wie den letzten, dass wir einfach den Straßenradsport, oder nicht nur den Straßenradsport, aber den Frauenradsport abfeiern. Und mit ja. Tanja ist ja das quasi, ist ja eines der Gesichter. Ähm, Finde ich total gut. Und äh, ja, ich sage, also, ne, lass uns jetzt das endlich ja. mal zu Ende bringen Ende. hier. Schöne Weihnachten. Frohe äh Trainiert Weihnachten, fleißig. Denkt dran, bloß nicht über Weihnachten irgendwann mal mit einem Kaloriendefizit ins Bett zu gehen. Ne? Immer schön futtern, futtern, futtern. Und wenn äh, irgendwie die Schweinshaxe nicht mehr geht, dann geht immer noch ein Keks und so. Und äh, jo, in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.
1: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.